0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu, do nosso pod live, o seu primeiro e único podcast aqui no Instagram. Eu sou Ricardo Torres. Não deixe de curtir, comentar aqui na nossa live. Se puder mandar a minha live para seus amigos, isso ajuda muita gente e também não deixe de seguir aqui o meu perfil no instagram com arroba ricardinho tost. Esse episódio tem o apoio dos meus parceiros da crack.bet e dimensão. Durante o episódio eu falo um pouquinho mais sobre cada um deles para vocês. A minha convidada de hoje, gente, é uma pessoa super especial, que eu admiro muito o trabalho dela. Ela é psicóloga, perita criminal, atua na área forense, há 44 anos, tem especialização em criminalística, psicologia clínica e criminal profiling, durante os anos de 97 a 99, ela foi presidente da Associação Brasileira de Criminalística, sendo uma conselheira vitalícia. É professora de patologia forense, desculpa, psicopatologia forense, análise psicológica de mentes criminosas e muitas outras disciplinas atua como perita criminal, não, ela atuou, gente, como perita criminal em alguns casos de repercussão, tais como o acidente da TAM, o Gil Rugai, o caso de Isabela Lardone, e o primeiro caso de stalker no Brasil, o caso da apresentadora Ana Hickman e o raid do Tocantins. Hoje receberemos a maga suprema da perícia criminal e a mestra do luminol, doutora Rosângela Monteiro, gente. Boa noite doutora Rosângela, primeiro de tudo, né, eu gostaria de agradecer a senhora por ter feito esse convite, dizer também que eu sou um grande fã do trabalho da senhora, Acompanho, isso assim, já acompanhei vários podcasts que a senhora participou. Né? Acompanhei muito o trabalho da senhora, pelo caso Isabela Nardone, né? Que foi um grande marco, eu acho, na carreira da senhora, né? Que foi um crime também que chocou muito o nosso país o... pela narrativa, né? Sim. Mas. É, o primeiro momento, doutora, eu gostaria que a senhora, para quem não te conhece, se apresentar e falar um pouquinho do trabalho da senhora, como que esse trabalho chegou até
1: a senhora. Certo. Então, Ricardo, bom, eu gostaria também de agradecer o convite, eu acho ótimo participar desses podcasts, é uma linguagem diferente, é um bate-papo, a gente pode se estender, fica à vontade e a gente atinge assim, um público que a gente não tem noção, né? Às vezes a gente, a gente tem uma ideia que só pessoas da área especificamente, né, se, se interessam por esse por esse assunto, mas eu vejo que não, né? Todos os segmentos aí da sociedade despertam é, desperta um interesse nessa área. Então, muito obrigada, Ricardo, pela pelo convite. E eu sempre que posso Estou participando, adoro participar de podcast. Então, as pessoas que já me conhecem, aqueles que não me conhecem, já sabem que eu estou na área forense há 43 anos. Na verdade, eu comecei como técnica de laboratório no Instituto Médico Legal aqui de São Paulo. Eu havia feito um curso de análises clínicas e tinha feito o curso assim, mas eu já estava ingressando na universidade e tal, e de repente surgiu. Essa oportunidade de trabalhar no Instituto Médico Legal, achei ótimo, então aos 19 anos eu comecei é, ali como técnica, eu era responsável pelos exames de dosagem alcoólica, extração, então eu descia constantemente, porque eu trabalhava no segundo andar, é, é, o Instituto era o da sede aqui em São Paulo, da doutora Arnaldo, não tinha posto espalhado nem nada, é, pela cidade, hoje já está bem diferente, né? E eu sempre saía lá do segundo andar para para ir no necrotério e coletar material, né? conteúdo gástrico, sangue, né? das cavidades, às vezes a, a, a própria estrutura mesmo, na própria órgão, eu tinha que coletar a parte dele para realizar os exames. E no Instituto Médico Legal, é, foi bom porque eu tive contato, primeiro, com o que é ser funcionário público. Né? As pessoas não têm noção do que é ser funcionário é. público as pessoas acham
0: que ser funcionário público é só o mar de rosas,
1: né, doutor? Ah, não. bom, deve ter, né, alguém que realmente seja um marajá ou que esteja muito assim, porque no plano em que eu estou não é nada, não é um mar de rosas, né? Você tem que lidar muito com a sua expectativa, tem muita frustração porque a coisa não vai na velocidade que você quer. Existem outras características, outros importantes, para mim pelo menos. Né? É, não dá para você ficar rico, você vive ali do salário, é, o seu patrão, em última instância, é o governo, né? e aí você depende muito de, é, do, do interesse político né? em investir naquela área. É, e ciência é uma coisa complicada ainda aqui no país, né? parece que a pessoa tem uma dificuldade o, o governo tal, a, a investir em ciência, e o trabalho da perícia, seja no Instituto Médico Legal, seja no Instituto de Criminalística, é ciência, gente. Ah, o perito que vai para a rua, também, né? Ele não está fazendo trabalho de investigador, tal. se você é policial, você tem que ter aqueles cuidados, você vai acabar lidando com situações complicadas na rua, mas o teu trabalho é científico. Então, no meio dessa salada, você ainda tem que ter uma postura científica, Seguir procedimentos, protocolos para desenvolver um trabalho bem feito. Mas aí, voltando ao ML, no Instituto Médico Legal, aprendi, vi como é que funciona o funcionalismo público, né? E tomei conhecimento com essa figura do perito que faz perícia na rua, que era, no meu caso, que me despertou, crimes contra a pessoa. Nós temos peritos que fazem locais de engenharia, nós temos peritos que fazem locais de acidente de trânsito, em perito que faz local é, de crimes contra o patrimônio. O que me chamou a atenção realmente foi crimes contra a pessoa. E aí eu fiquei ligada já nisso, porque o que eu conhecia era perito que trabalhava no laboratório, não era exatamente a é, o que eu queria. não tinha feito concurso. Para você ser perito criminal, gente, é só através de concurso público. Não importa onde você vai trabalhar. A criminalística, ela é muito ampla. Você tem várias é. áreas de atuação. Não é só o que aparece no CSI, que seria uh, né, o tipo de perícia que eu faço. De crimes contra a pessoa. Vai até o local. Ela faz...
0: trabalhava no laboratório, ainda não era concurso. Era é um estágio. Concurso. Isso
1: sim. sim. Aí, Já concurso. É concurso. Já Já concurso. concurso. Sim. É, eu fui de uma turma que entrou pela lei 500 que existia, que era uma contratação. Mas, no decorrer do, do tempo, é, tinha que haver o concurso. Então, quem é. tivesse interesse, participava do concurso, para ver se passava ou não. Quem não tinha mais interesse, falou, não, aqui não é o meu lugar, simplesmente nem participava do concurso e era mandado embora, eu saía. É, eu fiz, fiz o concurso, eu fui aceita pela Lei 500, fiz o concurso, passei, continuei como técnico de laboratório, vi através de documentos, processos que chegavam até mim. O trabalho do perito de local, eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, eu quero ser perito criminal, mas não para ficar em laboratório. Eu quero ir para a rua, quero fazer crimes contra a pessoa. Em 82, eu já estava formada, mas eu ainda não tinha o diploma, que é uma das coisas que é exigido, gente. Você tem que estar com o diploma em mãos. Na época em que eu fiz, era muito complicado, porque o diploma demorava muito tempo. Demorava sair. muito, né? Antigamente é, um 8, ano para sair. Exatamente, oito meses. Hoje, já tem uma diferença. Se você realmente cumpriu ali os cinco anos, por exemplo, que é o bacharelado, você passa no concurso, você pode chegar na universidade e falar, olha, eu passei no concurso público e preciso do diploma. Eles entregam rapidamente para que você possa fazer isso. É uma grande vantagem. Já vou dar uma dica para a gente. Quem quer ser perito, perito criminal, é função do Estado, está lá no Código de Processo Penal, tá, é responsável né, pela formalização da prova, a prova técnica, tem que fazer concurso. É, deve ter muita gente assistindo aí fora do Estado de São Paulo, então, quem tem interesse, procure os editais dos últimos concursos. Aí você vai ter ideia como é estruturado, que tipo de área que eles abrem, né? Para que área de formação eles costumam abrir vagas? Isso é importante. E olha, cuidado com cursos de tecnologia, curso de licenciatura plena ou curta, porque, em geral, até o momento é exigido bacharelado e em matérias, em informações em, é, em tradicionais, gente. Eu vejo muita gente fazendo curso. Ah, agora estou fazendo curso técnico de perícia criminal e investigação criminal. Olha, eu não sei onde você vai atuar. Como perito criminal, Doutora, nesses não.
0: 43 anos de profissão da senhora, o que, que a senhora acha, com toda essa experiência, qual é o segredo que, que a senhora acha que tem para manter tanto tempo na mesma carreira. Porque hoje os jovens estão trocando de carreira tão rapidamente, né? Uma hora quer é uma coisa, e aí começa a trabalhar com aquilo,
1: daqui a pouco troca para outra carreira. É, 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 olha, tem uma coisa que a gente fala de vocação, tá? É, você já tem que gostar especificamente de, de perícia, mas em qualquer área. Porque você tem que se comprometer. Se você quer ser um bom profissional, crescer na carreira e elaborar bons trabalhos, seja onde for, tá? você vai ser engenheiro, você vai ser médico, perito, legista, importa. Você tem que se comprometer com aquilo que você está fazendo. Né? Então, primeiro, procurar fazer uma boa universidade. Né? Não é passar pela universidade. É realmente se dedicar aos estudos e procurar o tempo todo estar se especializando, seja em que área for. Para a perícia, também, tem uma frase muito boa do Mério Rojas, que ele fala que, é, para você chegar à verdade, primeiro você tem que ter um preparo técnico e depois você tem que ter vontade né, de mostrar o teu trabalho. Então, não basta você ter um conhecimento técnico excepcional se você não se compromete você vai fazer um laudo que não diz nada. Como eu vi milhares de laudos assim. Você só descreve, aquilo não precisa ser perito. Né? Então, o comprometimento é você escrever e falar as consequências de chegar numa conclusão. Claro que você é responsável por esse laudo há de eterno. Você pode aposentar, pode... Né? Você vai continuar respondendo por aquele laudo. Certo? caso fazer... de Isabela, já tem o quê? 13 anos, 14? Ainda estão comentando, e eu estou sempre sendo chamada uh, a respeito disso. Tá? É, uma, é uma tese que você faz, cada laudo que você faz é uma tese que você defende. Né? Então, tem que ter comprometimento. Primeiro, o aprimoramento técnico, em qualquer área, Ricardo. Não é só na perícia. Né? Você tem que buscar conhecimento e, e, e estar se, se aprimorando o tempo todo. Depois, é, você se comprometer. E para se comprometer com o trabalho, você tem que ter vocação. Né? Não, não adianta entrar na forçada. O que eu vejo também é muito concurseiro. O indivíduo ele quer fazer, pintou um concurso ele vai fazer. Ele não tem é um comprometimento era, ele, é, ele tem comprometimento com o concurso. Então ele entra, tira a vaga de alguém que efetivamente se dedicaria, porque daí três meses, quatro meses, isso acontece o tempo todo, no meu concurso também teve. Quer dizer, mal começamos a academia, já teve gente que já saiu. Quer dizer, você tira a vaga de uma pessoa que realmente ali está interessado e queria se dedicar porque você já está pensando ah, não agora eu vou fazer um outro eu passei nisso eu vou fazer outro concurso que ele não para então é comprometimento e aprimoramento técnico
0: doutora então, é, a senhora começou com a lista do de laboratório sim. fez a faculdade de psicologia né sim e o de psicologia? Foi
1: por causa da perícia também? Não. Quando eu iniciei o curso de psicologia, eu nem sabia que existia perícia. Na verdade, eu comecei o curso de psicologia... Eu fiz o vestibular de 77. Então, 78. Né? Eu comecei o curso de, de, de psicologia. Na verdade, eu queria uma área que fosse de saúde. Né? eu tinha umas neuras assim comigo eu, eu não fiz cursinho né? e, e fiz o concurso da Fuvest acho que foi o primeiro ano que teve Fuvest antes era CCEC CCEA uma porfera uma estrutura diferente fiz passei na primeira fase mas na segunda não eu fiz para medicina aí fiquei assim não, não eu não quero ficar sem estudar eu eu punha na cabeça que eu tinha que estar estudando cursinho para mim não era estudar era um negócio meio no limbo então, eu comecei, como eu passei para psicologia, né? meu pai mesmo falou, Rosângela, você vai, você vê se você gosta. Se você está achando que isso não é o suficiente, você quer fazer medicina, aí você vai tentar medicina. Mas eu gostei. É um curso interessantíssimo, porque ele tem uma parte de biológicas muito forte. Você tem aula de fisiologia, de anatomia, de biologia, de patologia, você tem uma, uma base, você tem que ter uma base de biológicas muito grande, e depois você parte até com uma área de humanas, que são as abordagens né dentro da psicologia. E, e dentro da psicologia, o que eu melhor me, me encontrei foi nessa parte experimental científica. Né? Então, a parte de psicologia comportamental, psicologia experimental. Então, na faculdade, eu já estava ali monitora dessas matérias, sempre gostei dessa parte mais científica mesmo, né? De estudos científicos, a terapia comportamental tem tudo a ver comigo, porque é uma coisa mais direta, objetiva, né? Análise, cheguei a fazer, né? Matérias de psicanálise, mas não é bem o meu o meu caminho. E isso foi muito importante, porque lá na frente, né? Eu já perita, tudo eu toquei conhecimento é, da do criminal profile profile que trabalha justamente com psicologia comportamental. Então, parece que tudo na minha vida foi se encaixando. Né? Eu já estava a busca disso. E, e isso dentro da polícia. Né? Porque o criminal Profile ele foi desenvolvido pela polícia para a polícia. Lá pelo Departamento de, de Psicologia Comportamental do FBI. Então, isso aí teve tudo, ver, veio ao encontro do que eu esperava. Né? Então, as coisas meio que foram encaixando. Claro que, como perita criminal... Não dá para ser psicóloga, atuar é, usando a psicologia na perícia criminal. Por isso, Ricardo, que quando você passa no concurso, você tem que fazer, é obrigatório fazer um curso técnico-profissionalizante em criminalística ou em ciências forenses. É obrigatório. É isso que vai te formar perito criminal. É esse enfoque né, absolutamente forense e forense tem a ver com desvendamento de crime E desvendar um crime É você chegar à autoria e oferecer a dinâmica desse crime Então tudo, tudo que o perito faz é isso Ele está tentando ali, eu, ele busca desvendar aquele crime tá? Através dos exames você, é,
0: A perícia então, para a gente entender Por exemplo, aqui é uma, a minha casa é uma cena de crime A senhora vai chegar aqui e mas... vai vai traçar a dinâmica dos fatos que aconteceram aqui, né? Sim. O criminoso entrou por essa porta, arrombando ela, ou entrou por essa janela, quebrou ela, fez a vítima, matou a vítima na cama, Sim. né? Sim. Essa é toda a dinâmica que a perícia traz, né?
1: Sim. A dinâmica é isso. E por incrível que pareça, é o mais difícil, Hoje nós temos muitos recursos para chegar à autoria. Se o local está preservado, né, a gente tem condição. Existe o DNA, que é fabuloso, existe comparação né, de arcada dentária, existem as impressões dígito-papilares que continuam importantes para isso. Agora, a dinâmica é complicada, porque eu preciso de muitos elementos materiais. Eu não posso achar nada. Na perícia não tem isso, gente. O perito está dentro de um quadradinho. Dos elementos materiais. Claro que, como humano, você vai adquirindo um know-how, você chega no local, você sabe que aquela história não está batendo. Né? Que a gente fala, ela não está redonda, ela está quadrada, ela está batendo, não está legal, não está se encaixando. Mas se eu não tiver elementos materiais, evidências técnicas, visíveis, a olho nu ou usando. Um né, qualquer tipo de, de suporte, eu não posso criar uma hipótese ou uma dinâmica se eu, eu não mas, tiver elementos eu pode materiais uma que subjuguem. A na sua cabeça, né? Não, não. não na verdade, é, o perito, é, quando ele chega ao local de crimes contra a pessoa, estou tá? falando de crimes contra a pessoa, você tem três hipóteses possíveis: ali aconteceu um acidente, um suicídio ou um homicídio eventualmente nós pegamos morte, morte natural. Eventualmente, mas aí já é uma configuração bem diferente. Eu tenho três hipóteses. O que vai mostrar para mim se aquilo é um suicídio, um homicídio, um acidente, são os vestígios, são os indícios. Quando eu chego no local, eu vou encontrar N vestígios. Porque basta estar tá vivo para a gente deixar vestígios, Ricardo. Basta você estar tá Vivo. Onde você passa, você está deixando pelo, saliva, cabelo, sabe? O tempo todo, fibra da tua roupa, né? fibra sintética, fibra é, de algodão, quer dizer, tudo, nós estamos, basta você estar tá vivo e se movimentando, você está deixando vestígio. Mas nem todo vestígio tem relação com o crime que ali aconteceu. Tá? Então você pode supor, aconteceu um crime numa sala de aula. Eu tenho 30 alunos lá, tá? Dois ali, um é a vítima e tem outro envolvido. Os demais, não necessariamente, estão relacionados ao crime. Então, quando eu vou fazer um levantamento dos vestígios, eu vou encontrar vestígios das 30 pessoas. Eu vou encontrar pelo, cabelo, fibra, e série de outras, marca de batom, impressão dígito papilar. Agora, é, o que que é o trabalho do perito? Eu encontro esses vestígios, mas eu tenho que estabelecer com esses vestígios o nexo causal. É né? uma relação de causa e efeito. Quando eu consigo estabelecer essa relação, eu sei que aquele vestígio já é um indício. Então, ele sai da categoria de vestígio, no geral, e passa a ser um indício importante, né? Para você definir. E para você estabelecer uma dinâmica, eu tenho que ter o maior número possível de indícios. E me digam, olha, esse sangue começou aqui, e ele está orientado de fora para dentro. Tá? Ele está apresentando aqui uma configuração, uma morfologia de 80 graus, né? De, né? de incidência, de baixa velocidade. Então, é como uma pessoa caminhando lentamente. Né? Então, o ponto hemorrágico, ele não está fixo. Então, tudo isso, eu tenho que ir amarrando um vestígio com o outro para estabelecer a dinâmica chegar nisso que você falou. O indivíduo entrou pela porta, arrombou de fora para dentro. né? Aí ele encontrou a vítima em tal lugar, amarrou, arrastou até outro local, feriu, dali ele arrastou para outro. Quer dizer, tem... isso é a dinâmica. É, doutora, a sua
0: conexão está travando um pouco. Está travando? Tá. Para mim aqui não. Não, então vamos. Vamos continuar, isso me fala se está muito ruim. Tá. E, doutora, vamos, a senhora falou que quando o perito entrega o laudo, ele vincula aquilo a ele para a vida toda, né? Sim. E, digamos assim, se aquilo mudar durante. Tem como esse laudo ser modificado
1: com o passar do tempo? A possibilidade existe, desde que apareça um fato relevante. Tá? Todo trabalho científico, ele é passível de, de questionamento. Não é dogma, né? É, um, é ciência. Ciência é passível de questionamento. Só que quem vai promover esse questionamento também tem que estar fundamentado em elementos materiais, em né, subsídios importantes, de forte valor probante. Não adianta questionar por questionar. Né? Se realmente um fato novo surge, aquilo que realmente não existia na época, o perito pode rever perfeitamente o laudo dele. Fala, bom, diante né, dessa prova irrefutável né, que apareceu, bem, você altera o seu laudo. Não tem problema nenhum. Né? Não é assim, ah, eu entreguei o laudo, é isso, e não muda nunca mais. Não. É, mas precisa realmente aparecer algo novo, né? não pode ser algo que já foi exaustivamente discutido, só você vai ficar discutindo no mesmo, né? mais do mesmo, não resolve nada. Tem que ser algo novo, fundamentado cientificamente, provado, de forte valor para você alterar. Né? Então, qualquer caso assim, o caso de Isabela, qualquer caso, da Ana Hickman, de qualquer caso. Se aparecer algo novo, forte, a gente pode rever. Sim, doutora, problema. o nosso
0: penúltimo entrevistado foi um colega de profissão da senhora, o um perito criminal do estado do, do Rio, que atuou no caso Flor de Lins. Eu fiz uma pergunta para ele, que eu gostaria de até falar com a senhora sobre isso. É... é como que a senhora lida com a questão de, de separar o profissional com o pessoal? Por exemplo, é, é, eu, o doutor o Diego Lameirão falou que para ele, no início, foi muito complicado lidar com pesadelos em relação ao trabalho. A senhora já passou por algo parecido?
1: Não. As pessoas ficam frustradas comigo Porque eu acho que eu vou falar assim Ah, no começo foi difícil Então tal caso Gente, não tem Eu tenho eu tenho uma capacidade que é minha De me distanciar dos casos emocionalmente O distanciamento tem que ser emocional Que eu nunca, nunca sonhei Com caso algum que eu tenha feito E já passou dos 20 mil tá? Em toda a minha carreira Não sonho é, Não tenho visto a respeito disso, não fico incomodada. Nenhuma cena de crime mexeu com o meu emocional. É como se eu entrasse numa redoma e o meu foco é tão técnico, tão científico, que não cabe emoção ali. Não é que eu não, tenha, não seja uma pessoa que tenha emoção, né que tenha esse meu lado emocional, claro, mas no local eu sou absolutamente
0: é, distante.
1: Que eu... <risos> de psicologia,
0: ajudou a senhora a criar essa redoba?
1: É, olha, tudo que a gente faz na vida tem uma contribuição. Pode ser no curso de psicologia. Mas eu sempre tive isso, Ricardo. É um traço de personalidade. E observando bem, colegas trabalhando e tantas outras pessoas ao longo desses 44 anos, eu observei que não é algo que se aprende. Entendeu? É, você gosta, primeiro você tem que você já tem que ter esse distanciamento para poder trabalhar com isso. Porque só você só vai trabalhar com o que existe de pior no ser humano. Aqui não tem nada cheiroso, gostoso, legal. Não tem. Não tem. Cena de crime, gente, não é aquela coisa que aparece no CSI. entendeu que O indivíduo chega assim, e parece que está tudo e todo mundo com o nariz em cima do cadáver. Sem nada não, gente. Tem odores horríveis. Tem o cadáver fresco tem um cheiro específico, cadáver em decomposição tem outro, tem relaxamento de esfíncter na hora da morte, então você encontra fezes, urina, e vômito, porque é uma, é uma situação de tensão, né? além, além de todos Falando esses elementos.
0: Encontra... Falando doutora, eu lembrei ah, de uma coisa muito curiosa que eu assisti uma, uma vez, eu assisti um programa o, do Porto Chá, e teve teve uma atriz que foi contar que ela estava fazendo um, um, um laboratório para viver uma perita num seriado, aí a perita levou ela um local de crime e quando eles mexeram no cadáver, o cadáver emitiu um som, aí, ela... ela ficou apavorada e a perita com maior naturalidade falou assim, não, isso daí é o sabor do peito da morte. Os cadáveres, alguns, <risos> emitem esse sol quando se mexe, uma liberação gasosa.
1: Sim, sim. É, não necessariamente todos. Tá? Depende também do estágio já dos fenômenos cadavéricos. Mas os gases são comuns. É, casos de enforcado, onde existe uma. Né, uma pressão, uma constrição muito forte no pescoço Então o que, que acontece? O ar fica aqui nas cordas vocais parado. Quando você tira o laço O cadáver emite um som Mas é do ar que, tá aqui, que ficou pela constrição do pescoço Então eu já tive esse assim, local Cheio de curioso E quando eu fui tirar o laço O cadáver fez aquele som né, De ah! <risos> Todo mundo saiu correndo Isso aí acho que a maioria dos filhos já passou por isso Porque curioso sempre tem local Sempre, gente. A não ser que seja uma coisa muito restrita. Você vai encontrar ali o pessoal que vai leva o nenê, leva o filho, vai com o cachorrinho, é, fica ali todo o caso que tem na, na, no bairro, ele está presente, porque ele curte. E as pessoas se assustam, porque ninguém espera. Né? Mas é, isso é normal. Tá? É a mesma coisa, eu estava vendo esses dias que ai, houve uma pesquisa que percebeu que o cadáver se mexe né enterrado. Gente, é claro que ele se mexe. É em função dos fenômenos cadavéricos. Primeiro, ele vai inchar demais pelos gases. Né? Depois, aquilo vai se... Pelos gases, ele muda de posição. Né? Não é que o cadáver está se mexendo ali porque ele quer. Né? Não é que ele foi enterrado vivo ou qualquer coisa assim. Mas são os fenômenos cadavéricos que levam a isso. Né? Da, do, da, do cadáver se mexer. Depois, vira né? entra num outro processo que é a coliquação. Você vai se desfazendo. Então, é, fala assim, nossa, como é que o indivíduo, quando foi enterrado, ele estava em decúbito dorsal, estava né? de barriga para cima, e agora ele está de lado, ou está para baixo. É em função dos fenômenos cadavéticos. Aí o pessoal cria muito em cima disso. uma né? teoria, né? Ah, mas é... É, é, é mais interessante né? você entrar pelo lado mítico ou sobrenatural do que a verdade em si, né? E, doutora, durante esses anos, que a senhora
0: trabalhou nessa área, trabalha, né? Teve algum caso que mais marcou a senhora? Tanto pela complexidade ou pela forma do
1: crime? Olha, não dá para a gente fugir do caso Isabela. O caso Isabela é, foi interessante porque eu pude aplicar é, todo o protocolo. Que eu desenvolvi ao longo aí de 20 anos Na época, né? Então isso já foi interessante Porque é um local muito bem preservado Eu pude utilizar Todo aquele Não, protocolo eu que estava eu desenvolvendo Só dar um conversa. recado para o pessoal
0: A Sim. gente já entra no caso da Bela, Porque é um caso que eu me interesso Muito também Eu gostaria de pedir a todos que estão entrando Na live Para seguir o meu perfil Que toda semana tem um convidado Inédito com uma história super bacana e daqui a pouco eu vou falar sobre o patrocinador. Mas, é, doutor, vamos falar um pouco do caso Bela doutora. O caso da Bela foi. Todo mundo, todo mundo acompanhou esse caso pela televisão, né? Foi um caso que parou o Brasil. Eu acho que até parou o mundo, né? Por, pela brutalidade e pela crueldade com o que foi esse caso, né? Como é
1: que esse caso chegou para a senhora? Então, eu estava comentando a respeito do caso Isabela. É, não foi algo complexo, temos assim, periciais, um quebra-cabeça, muito foi complicado muito de montar. fácil, né, dizer. Sim, porque eu já me dedico a isso há muito tempo. Não foi o primeiro caso que eu atendi de uma criança e não foi o último. Nessa circunstância de ser jogada por uma janela. Isso a é gente encontra. Eu atendi vários casos assim, de um adulto que abusa de uma criança, que é vizinha e tal, e joga a menina pela janela. Gente, isso aí não foi algo. É que a mídia nunca se interessou. O trabalho do perito ele é muito de bastidor. Né? Ele está ali preocupado, realmente, com os elementos materiais, com toda a ciência por trás disso. E não aparece, não aparece. De Ela Esse... deu um destaque para perito. Aí mudou exato então assim eu tô, foi um caso
0: falando da, de perícia É, todo exato.
1: Que então assim é o um caso e realmente claro que marcou minha vida mas não pela complexidade do caso em si pericial mas pelo interesse assim absurdo da imprensa e das pessoas todo mundo começou a entender e a ver que, que, o que, que se fazia aqui no Brasil porque ninguém tinha noção achava que isso só acontecia nos Estados Unidos no Reino Unido né que é, poxa, mas no Brasil faz isso, no Brasil usa essas técnicas, claro que sim. É isso que chamou a atenção. Então, acho que todas as pessoas envolvidas, a delegada, eu, o promotor, o juiz, os advogados que estiveram aí né, envolvidos, foi o, foi o caso da vida de todas essas pessoas, por essa exposição absurda né, que nós tivemos. Não poder dar um passo né, e ver como é que a mídia lida com isso. Então, no caso Isabela. É... Marcou a todos nós por isso, por esse interesse absurdo. Agora, como eu cheguei nele, na ocasião, eu era assistente técnica da diretoria do local. O meu papel era dar assistência aos peritos que estavam no plantão, aos peritos que faziam reprodução simulada, aos peritos que faziam exame de peças. Eu estava ali disponível 24 horas. Eu estava com o celular do lado, e se um perito tivesse qualquer problema no local, ele poderia ele me ligar saber. e falar É. Olha, está acontecendo assim, o delegado está pedindo assim, eu quero fazer assado, o que, que eu faço? Desde coisas assim, até, olha, você poderia vir, porque eu estou vendo um negócio diferente, o que, que a gente faz? Eu, eu não libero. E foi exatamente isso que aconteceu no caso de Isabela. O perito de plantão, obviamente, cai, entrou o caso, é o perito de plantão que vai atender. Ele chegou lá e viu que tinha algo diferente. Né? Naquela ocasião, em 2008 é... Eu era praticamente a única perita Que trabalhava com análise de mancha de sangue Com os reagentes Para mancha de sangue latente Com as luzes forenses O pessoal ainda não estava muito ligado nisso é, A maioria do a país... senhora é chamada
0: De mestre do luminol
1: é. é Isso aí é o pessoal que trouxe São os psicofãs Que acabaram criando aí que eu... É porque... Olha, para você ter ideia, esse reagente, porque o luminol é nome comercial. O luminol, gente, eu já lido com isso, em 1999. O caso aconteceu em 2008. Então, a gente já estava trazendo esse tipo de tecnologia, fazendo testes, vendo se o negócio era aplicado mesmo. É uma base
0: de conhecimento muito grande. Neto. É.
1: Eu tinha 10 anos já mexendo com isso. né? E com as luzes forenses, eu já tinha usado no caso da TAN. Eu já tinha usado as luzes forenses, eu usei o reagente no caso da Tan que foi um ano antes. Porque eu mexia então, depois com
0: isso. Nós, nós vamos até entrar no caso da Tan. É. eu tenho algumas dúvidas para perguntar para a senhora.
1: Sim. Então, voltando ao caso da Isabela. Ele, ele chegou e falou olha, aqui precisa ver, tem umas manchas de sangue, não sei, papá. E o perito de local, ele atende tanto local que não dá para ele ficar com um caso desses só. Que não tem condição. A gente nós somos muito poucos, sempre vai ser Eu também, eu não fiquei isolada ah, você só vai fazer o caso Isabel, não Eu continuei trabalhando do mesmo jeito Fazendo todos os outros casos Dando assessoria ali para a diretoria da mesma forma Enfim Eu cheguei tudo bem Então eu vou vou ver o que está acontecendo Eu não estava nem sabendo de nada Se era madrasta, se era pai Quando a gente chega no local A gente não tem conhecimento nenhum Porque a requisição, ela é muito simples Para ter ideia a requisição da Isabel era assim. Requisito perícia para o local de latrocínio. Roubo seguido de morte quando uma criança foi jogada da janela do sexto andar. É era uma... isso. Eu de não sabia o nome do dia. Eu queria
0: falar, doutora. É, um, um, a tese inicial né, de investigação era um latrocínio. Que é basicamente um roubo seguido de morte. Né? É. E eles falavam... Que tinham entrado alguém no apartamento e arremessado a menina pela janela. Sim. Aí chegou a requisição para a senhora de um atrocínio com homicídio, com arremesso de uma criança pela janela. Sim. Foi isso, senhora... exatamente. Não é. chega mais
1: nenhum tipo de informação, né? Não, não chega, por quê? Porque a delegada, no caso era a delegada, ela também estava se inteirando dos fatos. Então, a primeira informação que ela obteve, que o delegado, quando ele está ouvindo lá as pessoas, a pessoa vai contar a história que ela quiser. Né? Aí, o delegado ouve ele faz uma requisição, fala, olha, é, é latrocínio e tal, e manda isso para mim e, e para os O mais que curioso tá também, doutora, Oi? É
0: que o, o mais curioso é que o prédio do casal era ao lado de um local de polícia, né? Por Regenoria é. da Polícia Militar. Então, foi várias ligações para a polícia sim. de moradores, falando que tinham visto uma menina cair, sim. que jogaram uma menina na janela. Mas chegou muito a polícia ao mesmo tempo. Sim, mas quem
1: toca a investigação é a polícia civil. É. sim. sim. Dependente Mas, da
0: Polícia Militar. É a Polícia
1: Judicial. Ah, tá lá, sim. Né? Isso colaborou porque é a corregedoria, é vizinho mesmo, de muro. É, é a corregedoria da Polícia Militar. Sempre tem policial militar de plantão lá. Quando eles escutaram, jogaram a Isabela da janela, algo assim, que foi a... lá. É, jogaram a menina da janela. Eles já estavam lá. Falou, ué, o que, que é isso que aconteceu? Então, assim, pelo know-how que nós temos, quando eu cheguei lá e me inteirei um pouco mais da história e vi o prédio, eu falei, bom, não tem característica de crime patrimonial isso aqui, tá? Porque nenhum indivíduo que vai assaltar o, o condomínio, ele entra, sem que ninguém veja um condomínio que tinha muros altos, porteiro, cerca sensorial, quer dizer, por onde esse indivíduo entrou? E se ele entrou, ele não saiu, porque assim que ouviram a Isabela caiu, a PM do lado já estava lá, chamou, já deu um aviso pelo Copom para as viaturas. Chegaram 14 viaturas, eles fecharam praticamente o um quarteirão. Então, se alguém tivesse entrado lá, ele ia sair. não ia. Né? Né? Mas a requisição está como patrimonial. Então, o que eu tenho que fazer? Isso é praxe, é, não é feito é novo. É é a é é eu tenho que ver como é que esse indivíduo entrou. Se todos os sistemas de segurança, de fechadura, de porta, de janela, de tudo, se houve violação, por onde esse indivíduo escalou o muro? Porque tudo isso deixa vestígio. Ricardo, tudo isso. Então, primeiro, foi feita uma varredura nesse sentido. Por onde esse cara entrou e por onde ele saiu, porque ninguém viu. Então, examinamos tudo. Tudo. Os muros, o que estava sobre os muros, a cerca, o, o vizinho de trás, o vizinho do lado, o vizinho dali que era a as portas de acesso, o saguão, as duas garagens, que esse prédio, tinha duas garagens. Então, cheguei na porta, a porta estava com a chave na fechadura, a porta. Ela estava com a chave inserida. De quem é essa chave? Aí o, o, o Nardone mesmo falou, não, é dele. Ah, tá bom estava com a chave inserida. Não havia qualquer vestígio de violência naquela porta, entendeu? Então, alguém quebrou, usou um pé de cabra, bateu com o pé para abrir, teve moça, teve fratura, teve... Não, não teve nada, estava intacto Muito bem. Esse indivíduo entra lá, roubou alguma coisa, levou? Nada. Por que jogar essa criança dali? A história Doutora, já não que, batia muito bem. Quando que deu aquela
0: luz de alerta, né, senhora? Não. Não, tem algo a errado
1: própria história, aqui. A própria história. Claro que eu não posso pegar e fechar nisso. Eu tenho que estar com um olhar amplo, porque eu não sei realmente se foi isso que aconteceu. Seria esdruxo, mas não é impossível. Cara meio doido, entra dentro de um prédio, vai lá para roubar, né? E corta a tela e joga uma menina que está dormindo não tem sentido mais. Né? O universo das possibilidades ele é infinito. Só que eu tenho outro local. Eu tenho que observar as possibilidades. Tem
0: também o um caso daquela Madelaine, né? Que ela sumiu e ninguém conseguiu provar nada quem entrou, quem saiu, tá. não mostrava nada, né? Então, não é impossível acontecer.
1: Algo não, não assim. é impossível. Sim, mas só que você tem que ver essas possibilidades naquele local. Não, não, é não. Sim, sim. Assim, Ah, e se, e se ele entrou... Tá, e se ele entrou com o helicóptero? Quer dizer, eu vou ficar aqui loucubrando? Não, não então, é isso, que... isso, né? Entendeu? É. Veja, o universo das possibilidades é infinito. Só que eu tenho que pegar essas possibilidades para aquele sim. local específico que tem eu tenho. meios para chegar naquele local, né? Exato. Então, assim, por onde ele saiu? O porteiro viu a menina cair. Era um grito. A PM chegou. Não tinha possibilidade de ninguém estar lá dentro. Mas, enfim, isso no primeiro momento. Examinamos tudo, não havia nada. E aí, realmente, o que me chamou a atenção, porque a história é que deixaram a menina dormindo, voltaram para o carro para buscar as outras crianças. Quando eles voltaram, chegaram lá, a porta estava trancada, eles abriram, ele usou a chave dele, não é que a porta estava escancarada, então, a, gostado, a casa né? guardava. É, não tinha nada, nada ali que indicasse que alguém revirou, buscou, nada, não estava faltando nada, e ele olha lá e vê a tela cortada do quarto dos meninos, não era dela, e ela lá embaixo. Essa era a história. Só que. Então, assim, se ela foi machucada, aquele machucado que ela tinha até teria que ter ocorrido dentro do apartamento. Ela ia sangrá-la. Se ela não sai, se não foi antes, eu deixei ela dormindo. Saí, ela estava dormindo, não tinha ferimento nenhum. Mas chamou atenção, porque na porta, logo na entrada, havia, havia gotas de sangue indicando de fora para dentro. É a morfologia que me indica a orientação. Isso não é o que eu acho. Isso é física. Não tem... se, se isso acontecer no Japão, vai ser a mesma Interpretação. Se acontecer nos Estados Unidos, vai ser a mesma. Tem estudos internacionais, tem nacionais aqui sobre a morfologia das manchas de sangue. Pô, e isso, ué, ela, essa gota, ela está indicando o quê? Que ela foi produzida de fora do apartamento para dentro, né? no sentido de um sofá que havia ali. Do sofá, existiam manchas com outras características. Então, o ponto hemorrágico, ele estava bem mais baixo, né? É, próximo do, do piso do que as outras. Então, ali, eu não sabia nada se a menina tinha 1,20m, quem era a vítima, nem nada. Mas o vestígio está tá me falando. Eu não preciso saber. Na verdade, para o perito, gente, não importa se é o pai, se é a mãe, se é o vizinho, se é realmente um homicídio que aconteceu ali, se é um suicídio, um acidente, para o perito tecnicamente. É? Eu não tenho ligação nem para né? Não, isso eu não dou... É eu vou isana... Então, o vestígio me fala isso. Se fosse um menino, seria a mesma coisa. Se fossem duas mulheres ali responsáveis, seria a mesma coisa. Se é o pai, é a mesma coisa. Se fosse um padrasto, é a mesma coisa. Para mim, enquanto perita, não faz diferença isso. Não, não me interessa. Porque a defesa aqui no Brasil, ela costuma sabe Usar esse tipo de subterfúgio Colocar o perito como alguém Interessado ou próximo na história Ah, que ele quer proteger a de mãe de Não existe o perito, né? É claro, ele quer é, Exato, quer puxar né, Ali Para um espaço Que é do promotor e dele Ali ele vai usar todos esses sentimentos Porque é, porque não é E é o papel dele Na perícia não tem isso Ali no meu caso, se fosse o pai, se fosse o padrasto, se fosse o homem de camisa verde, tanto faz. Porque eu tô vendo que a menina foi ferida antes. Ok, vamos ver então onde essa menina foi ferida. Examinei os elevadores, examinei todos os andares. sabe?
0: no mesmo dia do crime?
1: No, não, no dia seguinte, eu passei a noite lá, fazendo Sim. isso, porque a noite é o melhor. Aí e eu percebi que tinha... Né? É, para usar o, uh, e usar o reagente, que tem que ser no escuro. O reagente para mancha latente de sangue tem que ser no escuro. Então, à noite é melhor. Examinei, é, examinei, examine, examinamos todos os dois veículos. Nós vimos que eles tinham dois veículos. Um veículo não tinha nada, mas o um carro tinha sangue. O carro isola o local? Sim. Tem que ficar isolado. O Ninguém isolado, pode ficar dano. Né? Sim. O local ficou isolado até ser liberado totalmente depois da reprodução simulada. Então, o local só foi liberado mesmo depois que nós fizemos a reprodução simulada uns dois meses, dois ou três meses depois. O prédio? Daquele dia. Ah, oi? O prédio ou o apartamento? Não, o apartamento. Ah. O apartamento. Sim, a gente não pode isolar o prédio como um todo. Se eu já fiz o exame e não achei, eu vou liberando. Ó, então o saguão está liberado. A garagem está liberada porque eu já examinei. Né? Porque o crime aconteceu, né? tudo indica que iniciou no carro, né? porque ali foi encontrado mancha de sangue e tal, uma parte removida. Aí, do carro até o elevador não tem mancha de sangue, dentro do elevador não tem e no saguão não tem. Aí, por qualquer motivo, então o que a gente pode induzir? Que esse ferimento estava tamponado, alguma coisa tinha sido colocado ali, porque não tem essas gotas. Ao entrar no apartamento, esse tamponamento que estava ali, no ferimento, caiu, foi retirado, e aí começaram essas gotas. E, claro, que a gente observou é a fralda no balde. Se eu entro num local onde existe uma desordem generalizada, ali não é uma desordem de gente que foi roubar buscando joia, não. Era uma, um local... Era algo de rotina, né? Toda a desordem, ela tinha característica né, de um hábito rotineiro daquela família. Eu não julgo isso, mas eu tenho que falar isso para o juiz, porque ele vai olhar a foto e vai falar, mas o que é isso aqui? É busca ou o quê? Não, não é busca, tá? é o hábito rotineiro. Então... Encontrar roupa para todo lado, sacola para todo lado.
0: caso da Suzana, né?
1: Que era tudo muito organizado. Totalmente. O local, é, o local parecia né, um hospital. São dois extremos. A gente nunca pode chegar nesses extremos, porque é de estranhar também, causa estranheza, um local onde absolutamente tudo está arrumado. Tanto é que ela né? tudo, tentou tudo, limpar tudo. as coisas o máximo que ela
0: podia para largar uma organização
1: local perfeita, né? É, exato. Agora lá no na família dos Lardões, era isso. Eu não tô lá para julgar. Em nenhum momento eu falei nossa que família né desajustada, nossa que gente porca que deixa tudo. Não, isso aí é minha opinião particular. Não é isso que eu tenho que colocar no laudo. Eu tenho que mostrar para o juiz que a desordem ali era rotineira. Muito bem, ok, era uma desordem. Por isso que aquilo complicou até eu conseguir todos os calçados que tinha tinha sapato em cima da televisão, sabe? Em local que você não, não imagina que tem. Tive um trabalho danado de botar lá para pegar 80 pares de calçados para poder examinar uma marca de solado de calçado que tinha para ver quem que, né? se era alguém da família ou uma pessoa de fora. É... Então, todas essas coisas... Vão todas pontuando, me mostrando um caminho, esses vestígios. E eu tenho que seguir esses vestígios. Eu não escolho. Ah, não, esse aqui não é bom. Nossa, esse aqui vai apontar para o pai, eu não vou colocar. Não é assim. O perito ele é obrigado a fazer isso. Senão ele vai responder por falsa perícia. Então, o que eu encontro, o que eu constato, eu tenho que colocar no laudo. Se for suficiente, eu estabeleço essa dinâmica. No caso, Isabela foi. Então, o importante. Mancha de sangue, marca de solado, de calçado, sobre a cama dos, dos dois ali, que eram camas próximas ali, junto à janela dos meninos. E a camiseta. A camiseta fechou essa dinâmica. E a camiseta só chegou para mim nove dias depois. Eu fiquei pedindo, gente, eu preciso das vestes, que é algo extremamente importante o exame das, pra, das pessoas, não, pra, não pra só a da a gente poder
0: criar um cenário de como aquilo aconteceu,
1: né? Então, Ricardo, veja só. Nós já sabemos quem é da estuda especialmente violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra a criança, que é o meu caso. E aí entra uma boa parte da psicologia que sempre me interessou. Eu posso não ter utilizado especificamente conhecimentos de psicologia para na perícia, porque é bem quadradinha mesmo. Mas eu nunca deixei de ser psicólogo. Então, todo esse aspecto da violência, a minha vida toda eu fui, eu fui arquivando isso, fui estudando, fui buscando informação para entender. Então, a gente sabe que mais de 90% dos casos de violência bem, dentro criança, da família, né? Tem sempre de gente próxima. Ah, mas pode ser um cara passando na rua? Pode. Pode tudo. Só que as estatísticas mostram. Então, o que é feito de praxe na polícia dos é, Estados Unidos? O alerta
0: ali? fica para dentro da família no primeiro momento.
1: Né? No primeiro momento, o que se faz? Querido, vem aqui. Eu, quero, eu tenho que ficar com as suas vestes, o seu sapato, de todo mundo que está próximo dessa criança. Não é só a família ali próxima, é o vizinho, é um professor, é alguém que estivesse ali. É criança, outro. Ó criança com mais idade que está ali isso já é tracha, agora aqui no Brasil não você tem é. que pedir essa é a história do, do das pessoas próximas já né entregarem as vestes e os calçados isso é super importante e quem não e deve é não filme, tem né?
0: um caso de tá. violência sexual eles recolhem as roupas Todo... da vítima
1: da recolhe vítima recolhe tudo
0: dele... que estava no, no...
1: No e de todo crime mundo. Que pra perícia, né? Exatamente. Então, por isso que eu recebi nove dias depois. Essas roupas poderiam ter sido lavadas, entendeu? É que né, subestimaram aí a perícia, não, as pessoas não têm noção nenhuma do nosso trabalho. E assim que eu peguei, né, já foi possível ver as marcas da tela na camiseta. Era visível, não precisou usar nada de especial, microscópio, luz, nada é, a disso, visível não. Ah, olha o. Eu realizei experimento, porque eu precisava saber exatamente a posição em que essas marcas foram produzidas, porque ele dizia que ele encostou na tela e passou a cabeça, tá? Com um bebê no colo. Ora, se eu estou com um bebê ou um saco de farinha, um saco de arroz aqui, ou qualquer outra coisa, e vou encostar na tela, essa parte da minha roupa, ela não vai ser marcada, porque a marca vai ficar no anteparo. O bebê, por exemplo, é o um anteparo. Um saco de arroz é um anteparo. Mas só que não. Ele tinha as marcas, as mesmas marcas dos dois lados. E detalhe, nas mangas era nessa região aqui, de dentro, a parte interna do braço, não é aqui. né? Então, tudo isso tem que ser observado. Ora, como é que ele vai deixar a marca da tela nessa região do braço? Ninguém posta desse jeito na tela. O que, que aconteceu? Nós fizemos os exames com uma pessoa da mesma, da, da mesma compreensão, peso, altura, investindo vestindo uma camiseta da mesma marca. Eu não podia usar a camiseta, porque é uma peça de exame. Então, compramos a camiseta da mesma marca, a mesma linha de produção, tudo, tudo certinho. E realizamos os exames. Cheguei e falei para o rapaz, olha, isso aqui é a tela, era a tela, você vai passar a cabeça por aqui, como se você estivesse olhando lá. Uh, estruturamos a tela na moldura com a mesma tensão, tudo, tudo certinho. Ele olhou, quando ele saiu, claro, claro, tinha marcas, mas as marcas não tinham aqui. Né? E aí, eu pedi novamente, tenta passar um braço, porque é difícil, o um vão cortado tinha em torno de 38 centímetros. Era possível passar uma criança, né? o corpo de uma criança, mas de um adulto, de 1,80m, 90kg, o cara passa por ali. Ele conseguiu passar um braço, foi uma posição que ele conseguiu. Também, as marcas eram todas aqui nas costas, não tinha nada a ver. Aí eu falei, tá bom, agora você vai fazer uma, uma posição que eu uh, julgo que seja o que aconteceu. Você vai segurar uma boneca com a mesma altura, peso dela e você vai segurar. Aí as marcas foram absolutamente idênticas. Não é que assim, ah, foram semelhantes, não foram idênticas. Com isso, nós estabelecemos a posição em que ela foi defenestrada. A posição de quem defenestrou e de quem foi defenestrado. Outra coisa, a remoção de sujidade do lado da parede, de fora, também foi importante para a gente estabelecer a maneira como ela foi defenestrada. Ela estava de frente, os dois braços sustidos, soltou um braço, né? fez um movimento movimento pendular, então ela retirou a sujidade. Onde foi essa sujidade? Para a palma da mão dela, gente, dos dedos. E aqui, a outra mão. Então, gente precisa ficar atento a tudo, até o lado de fora, né? na busca de vestígios. Doutora, a senhora
0: se sentiu, se sentiu é, uma pressão da sociedade ou da mídia para resolver esse
1: caso? Claro. Claro que tem. E um caso desse com essa repercussão na mídia, veja que eu falei que eu sou funcionária pública, né? Então o governador vai para cima, devia cima ficar, do secretário de segurança, devia ficar ligando, é. né? Não, tem é. que ter tá o secretário de segurança, é, o secretário de segurança foi para cima do superintendente, o superintendente para cima do diretor de C, aí para cima do meu diretor e vem para cima de mim, né? Claro, é a pressão. Presidente, eu, eu vou, isso aqui vai sair no tempo que ele tiver que sair. Não adianta. Não doutora. Um mês para soltar o laudo inicial. O laudo. Tira, grande, se tira, se tira, se tira mais. Exatamente um mês. É, aconteceu 29 de março, 29 de abril, o laudo foi emitido. Então, é um tempo de maturação. Primeiro, doutora, porque eu preciso estar convicto. Chegaram Oi? a
0: cogitar a hipótese de escutar os filhos deles
1: para ter olha aventou o que, se... que aconteceu é, aventou-se essa possibilidade mas o bom senso né, acima de tudo viu que não tinha necessidade por que, que você vai expor uma criança de três anos a comentar isso ela estava presente lá os dois filhos o outro era um bebê e tinha um menininho de três anos e você é claro é que, que ele
0: a bela foi morta dentro do carro ou já no
1: apartamento não, não, não. Dentro do apartamento. Na verdade, ela nem foi morta dentro do apartamento. Quando ela foi defenestrada, ela estava viva. Ela caiu após a queda, ela permaneceu cerca de 30, 40 minutos ainda lá viva, tentando respirar. Não viva como eu e você agora aqui. Não nesse sentido. Mas ela tinha batimento cardíaco. Estava tava mais devagar. Mas ela tinha. Ela estava tentando respirar. Então, ela ficou. Uma pessoa que fica de 18 metros e ainda fica tentando respirar, ela não estava consciente. Mas ela tinha Eu sinais de...
0: Que o seu trabalho deve caminhar muito também com o trabalho do médico legista, né, doutora né? Claro. Totalmente.
1: A perícia
0: não é melhor... lida com o corpo,
1: né? É. Para quem trabalha com perícia envolvendo morte, assim, é, morte é, é crime contra a vida, homicídio, suicídio, acidente, nós temos que, tá, temos que estar diretamente ligados ao médico legista. Para você ter ideia, o legista ia fazendo os exames que ele julgava necessário, eu ia fazendo os meus exames que eu julgava necessário. Eu encontro... né? todo, final, outro, né? todo final de dia a gente se encontrava. Tá bom, o que, que você fez, o que, que você não fez? Tal. Por exemplo, definir que ela foi jogada ali, ficou naquela posição com a perna fletida, foi um trabalho conjunto, embora nós não estivéssemos juntos fazendo. Ele foi realizando através da medicina. Foi fazer uma pesquisa no Instituto da Criança do HC de lesões que são provocadas em crianças que caem da própria altura. Qual é a lesão? Você vai encontrar a fratura no pulso, porque isso é natural. Quando você cai da própria altura para trás, você vai tentar se apoiar com a mão. Então, acaba ocorrendo a fratura. Só que a Isabela não tinha só a fratura nos pulos. Ela tinha também uma fissura na vulva, né? que não é, não é gente, ferimento relacionado à violência sexual. tá? Nada a ver. Chegaram até a aventar isso, que ela poderia ter sido abusada sexualmente. Ela não tinha nada disso, vestígio nenhum desse. Isso aí é uma fissura do quê? Em geral, de quem cai sentado. Então, o que que indicava isso? Ela não caiu só da própria né? a força do próprio peso. Não foi isso. Ela teve uma outra força atuante, que foi jogar. Aconteceu isso, ela sentiu dor, foi o momento em que ela gritou, e fletiu as pernas. O legista chegou a essa conclusão lá no Instituto da Criança. No final do dia ele veio, eu analisando a bermuda, as manchas de sangue na bermuda dela, cheguei à mesma conclusão. Fiz até um desenho, tipo desenhista, fazer a posição. Quando ele veio falar para mim, Rosângela, olha, pelas minhas pesquisas, só teve um momento ali, que deve ser ali, porque aquelas manchas de sangue eram diferentes, próximas do, do, do sofá, aquela é, ela ali foi jogada, ela sentou aí, ela sentiu muita dor, nessa hora ela, ela dobrou as pernas, ela fletiu. Eu mostrei o desenho para ele. E, Ricardo, olha uma coisa. Quer dizer, você, você tá trabalhando nisso o dia todo, a gente não combinou nada. Quer dizer, eu analisando mancha de sangue, as vestes, tal, você ali, pelo lado dos cadáveres achados, né? então nós chegamos à mesma conclusão. Isso que quer é consonância.
0: Cara. E o que é? Foi Isabela, doutor. O que matou a Isabela? Foi o, o
1: tono. Na foi verdade, o foi a queda. É, foi a queda, mas ela vinha num processo agônico. Então, houve uma tentativa de sufocação que acreditamos que seja do carro até o apartamento, que segurou para ela não chorar, alguma coisa assim. O perito criminal, que é odontologista também, ele definiu essas lesões, tá? aqui, aqui na boca. Ela foi jogada ali no chão. Acreditamos que nesse momento foi o de da esganadura, mas não amatória matou, porque ela... Mas a esganadura foi ele que, que fez. Quem?
0: O Alexandre.
1: Mas o quê? A esganadura? É. Não. A esganadura não poderia ter sido feita por ele. Porque a esganadura, que é apertar o pescoço usando as mãos, é, deixa, deixa dois tipos de vestígio. O vestígio, que é uma equimose, é produzida pela ponta do dedo, a pressão, e deixa a marca ungueal, que é a marca das unhas. Então pode ser uma escoriação com esse movimento ou quando você pressiona mesmo, né? Essa essa lâmina de unha, né? Fica uma marca semilunar que é característica é, da esganadura. Só que o Alexandre, isso foi um dado importante para gente, porque ali poderia ter sido qualquer um dos dois. Mas o Alexandre roia, não sei se vai roia, roia a unha, mas roia muito. Então mesmo ele pressionando, a lâmina da unha não, não alcançaria a pele da Isabela. Então, ficariam só as equimoses. Mas a gente tem escoriação. E qual é a outra pessoa que está lá e que pode ter uma unha mais comprida? A Ana já é Certo? E, doutora, então, isso definiu. Bom, a senhora, como psicóloga,
0: fora do seu campo de perícia, vendo esse caso de fora, como uma profissional da psicologia mesmo. O que é que leva uma pessoa a cometer um crime
1: desse? Olha, muito se falou, muitos profissionais falando que eram dois psicopatas que se juntaram para matar uma menina. Falaram que era um crime premeditado, sabe? Tudo falácia, não é nada disso. Eles não têm nenhuma característica de psicopatas. Ninguém premeditou nada ali. Aliás, foi assim, uma sucessão de tomadas de decisões mais idiotas do que a anterior. Então, eu cometi uma besteira. Eu vou tomar uma decisão para consertar isso aqui. Eu faço pior do que aquilo que eu fiz. A verdade é essa. O que ficou claro aí? Que eles têm uma relação muito forte, a Ana Jatobá e Alexandre, Alexandre, né? uma relação de codependência. O que é a codependência? Quando você olha o casal, é, a Ana, por exemplo, ela parece a pessoa mais aquela que manda na relação, porque ela fala muito, porque ela xinga muito ele, todo mundo lá do prédio sabia, quando eles estavam discutindo, ela xingava muito ele. A forma muito ligada, tal. E ele parece um totem, parado. Então dá a impressão que ela manda, mas só que na codependência, aquele que parece ser mandado, é o que toma todas as decisões. E foi ele que tomou todas essas decisões. Ele estava carregando a menina, porque eu sei disso, pela altura que foi projetada a mancha de sangue. Ele carregou, ele tinha força para pegar e jogar, ele queria jogá-la no sofá e errou, jogou ali, provocou uma outra situação limite, porque essa menina sentiu dor, já teve um ferimento além daquele da testa, que não era nada. né Se tivessem levado o pronto-socorro tinha resolvido isso. Opa, machucou? Vamos lá. Excesso de zelo. Vai dar uns três pontinhos. Não tinha nada. Era um ferimento pequeníssimo. Só que nessa região, muito irrigada, sangra. Sandra muito. Muito bem. Jogou. Oi? Não, nessa
0: região tem um fruto, é, sangue, sangue muito, muito, muito. É, né? muito irrigada.
1: Né? irrigada né? Qualquer ferimento nessa área. Bom, já, não, já começou daí. Porque você está perturbado. Você passou o dia todo com essas crianças. Aí, todo mundo dentro de um K minúsculo, criança chorando, parará, aquela situação. Me parece que a Ana Jatobá estava passando por um momento de depressão pós-parto, então estava difícil de lidar com criança. Você imagina a criança chorando e a outra provocando e aquele fuzoeiro. Todo mundo já, né, de saco cheio, como diz. Não aguento mais essas crianças. Então, você imagina a situação. Aconteceu isso dentro do carro, muito provavelmente, é o que tudo indica. Aí, aí, foi o gatilho para uma, uma ação diferente da outra. Então, na verdade, ele é o, o cara que decidiu tudo. Ele decidiu, pegou, subiu na cama, ajoelhou, jogou a menina lá de cima. A Ana Jatobá não teria condição nenhuma de fazer isso. Ela não tem compleição suficiente para carregar a Isabela, que não era uma menina pequena. Né? Então, os dois agiram? Sim. Mas as decisões todas foram tomadas pelo pai. Então, a gente fala que tem uma codependência e, claro, uma mentalidade infantil dos dois. Eles não sabem lidar, né? não sabem lidar com situação de crise, são, me parecem, pessoas obtusas até, né? de não, sabe, não ter maturidade para lidar com criança. Criança não é fácil. Criança...
0: A primeira A que ele criança...
1: toma após o crime é ligar para os pais, né? ligar para o pai. Ela ligou. Ele não. Ela ligou para o pai dela e depois para o solo. Saiu uma conversa aí que nessas ligações, o avô, que é o pai do, do Alexandre Nardoni ele teria, não, você tem que jogar ela pela janela. Gente, isso é uma bobagem, tá? Saiu até no Fantástico isso. É um desserviço. Por quê? Na hora em que ela está ligando para o pai dela, no telefone fixo, então ela está dentro do apartamento. A Isabela já estava lá embaixo. E o pai estava ali. Porque foi no mesmo momento em que o senhor Lúcio, que é o síndico do primeiro andar, foi o primeiro telefonema dado para a polícia. Foi ao mesmo tempo. Então, o senhor Lúcio está no térreo, ligando para a polícia. Olha, jogaram uma menina e ele vê o Alexandre. Você é o pai? O que, que aconteceu? Ele está no telefone falando com a polícia e a Ana Jatobá está ligando para o pai dela. Então, não tem isso. Depois, ela desliga. Passam alguns segundos, ela liga para o sogro. A Isabela já está lá embaixo. Toda decisão foi tomada por eles. Não tem registro do celular dela, nem dele, nem do fixo, é, com outro tipo de telefonema. Foi ali mesmo. E ela deve ter ligado e falar, pelo amor de Deus, fizeram um besteira, quer dizer, botar Deus na cidade. Fizemos uma Fizeram merda, Fizemos merda. Fizemos merda. Ah, ah, jogamos a Isabela, vem pra cá, contanto que todo mundo foi para lá, né? O avô. A você, avó, doutora, chegou a... a ter algum tipo de contato
0: ele,
1: Eu tive, tive contato durante as audiências e durante o julgamento. Eles não quiseram participar da reprodução simulada. Seria excelente que a reprodução simulada é para a gente provar uma mentira ou uma verdade. Se eles, estão, se eles estavam falando a verdade, era o momento deles apresentarem a versão ali. Né? Se recusaram, mas nós tínhamos todos os elementos materiais para para estabelecer a dinâmica. O que é a reprodução? É uma história que a gente conta, né? Da dinâmica. Então, como nós tínhamos todos os vestígios, foi possível estabelecer essa dinâmica. E você chegou a algum participar. contato com a Ana Carolina, mãe da Isabela? Tive pouquíssimo contato com a família. Em geral, como perita, a gente não tem contato com as partes. Nem deve. Eu tive contato, foi no julgamento. Porque eu me sentei, depois que eu saí, no dia do julgamento, bem no lugar, estava a família dela, um estava a avó, que é a dona Rosa, e o irmão. Mas foi assim, uma conversa, né? é, não é bom que a gente mantenha contato né? com uma parte ou outra. O nosso trabalho tem que ser imparcial, absolutamente. Se eu começo a interagir com a família da vítima ou a família do indiciado isso pode macular o meu trabalho, né? Você eu... começa a colocar emoção no meio e não, não é bom, né? Ela me segue, eu sei disso, eu, sei, eu sigo a avó, eu já vi várias entrevistas dela e tal, encontrei em alguns eventos, encontros, ela estava lá, mas assim, proximidade, não. E eu acho que é importante manter isso, para manter essa, né, essa isenção.
0: Eu imagino o quanto a Ana Carolina sofreu nesses anos, né? Durante, foram três anos até o julgamento foram. foram? Dois anos. anos. Aconteceu
1: em 2008, o julgamento foi em
0: 2010. Eu imagino o, o quão
1: sofrido foi. Esse processo para a Ana Carolina, da né, Doutora. Ah, sim. Isso é terrível. E ela foi no local, né, Ricardo? Ela teve tempo de ver a filha dela, porque eles estavam todos próximos. Foi ali o um prédio na Zona Norte, e eles estavam ali em Guarulhos, pela região. A Ana Jatobá ligou para a Ana Carolina e falou: olha, a Isabela caiu. Exatamente o que ela falou: esse registro tem, é de celular. E a Ana chegou a ter um tempo lá, entendeu? de ver a médica. Contanto que o resgate ficou um tempo lá nos procedimentos e ficou preocupado porque viu muita família ali, né? E fica todo mundo naquela naquela sensação, né? Com sentimentos todos em cima ali do profissional de tudo, né? É, e até ela chegou falando, eu vou levar para Santa Casa, mas ela não chegou sem vida. Ela estava no processo agônico. Na verdade, a morte veio por hemorragia interna traumática. Quando ela caiu, como ela estava muito molinha e ela caiu no jardim. E eles tinham acabado de plantar grama, então a terra estava fofa, tinha ainda, tinha acho que uns 10, 15 centímetros de grama, estava alto, e ela caiu relaxada, né? Ela bateu o que aconteceu, os órgãos internos, eles balançaram dentro do corpo e contra a caixa, né? Essa caixa esquelética, né? Contra esse esqueleto que a gente tem de, de proteção né, dos órgãos, ele balançou. E com isso aconteceu a hemorragia interna. Não tinha sangue nenhum ali onde ela caiu. O único sangue que nós encontramos foi algumas gotas no carro, todas provenientes do mesmo lugar, aqui. Era, foi o único ferimento externo que ela teve e que sangrou.
0: E, doutora, a senhora foi chamada no julgamento alguma vez para poder ser questionada da
1: perícia? Foi chamada, sim. Eu fui nove horas, foi durante o julgamento. Eu fui nas audiências, teve audiência antes, que não é aberta ao público, né? Agora o julgamento foi, né? Aberto ao público e passei uma semana lá, porque eu fiquei totalmente isolada, me não podia ter, vocês não podia saber o que estava acontecendo, não tinha televisão, não tinha ar, não tinha celular, não tinha nada. E ainda ficou uma pessoa do meu lado lá me olhando no período todo, né? Ficava lá junto comigo mesmo. É, fiquei isolada, a delegada também, o legista também, e fui no, nove horas arguida. Primeiro pelo juiz, promotor, defensor e o júri. Os, os jurados também tiveram a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas comigo lá né e durante
0: todo tempo eles express... eles mostravam alguma expressão de arrependimento de sofrimento
1: não eu nunca, nunca vi esse tipo de expressão a o Alexandre Nardoni ele, ele não tem expressão né ele é uma pessoa assim eu falo que é um totem porque ele só eu vi uma certa reação dele quando eu falei a pessoa que estava vestindo essa camiseta definiu a Isabela. Isso é verdade. E veja como é o trabalho do perito. Eu não falei que foi o Alexandre, porque eu não vi ele com essa camiseta. Eu ligava para a delegada e eu preciso das vestes dos dois. Ela mandou a roupa, ela me disse que aquela camiseta era do Alexandre, que aquela blusa era da... Então, quando eu fiz a conclusão, eu falei, olha, a pessoa que vestia... Né? o indivíduo que vestia essa camiseta defenestrou. Segundo informações da delegada, quem vestia essa camiseta era o Alexandre Nardoni. Então, foi ele. Quando eu comentei isso, eu vi ele reagindo, ele olhou assim e tal, mas... Agora, a Ana, ela era mais, assim, ativa, né? Eu percebia que ela estava concordando, não concordando, quer dizer, não concordando né? é, com o que eu estava falando, alterada, assim tal, mas... Nada também de excepcional. E não vi ninguém ali numa postura de arrependimento, né? ou pensando sobre o caso e né, sobre o que aconteceu. Não vi. Chegar chegaram problema. a
0: fazer, doutora?
1: Algum perfil psicológico do Alexandre? Olha, vários profissionais aí da área andaram fazendo as suas análises. Né? Eu conversei com o doutor Guido Palomba, nós, nós participamos de um programa e o que eu o que eu analisei, a conclusão que eu cheguei, foi a mesma dele. Né? Foi ali um pacto. Né? Aquilo só aconteceu porque estavam juntos. Se ele estivesse sozinho, não ia acontecer isso. Se ela estivesse sozinha com essas crianças, muito menos. Porque ela não teria nem do jeito que se deu. Poderia acontecer até de uma outra forma. Mas ali, defenestrando, carregando, a Ana Jotobá não teria a mínima condição de fazer isso com a Isabela. A Ana é uma mulher pequena, magra, é, não dá, e todos os vestígios mostram que a Isabela foi carregada por um homem e uma pessoa mais alta. Quem é a pessoa mais alta lá? O pai, né? Para ser projetado daquela altura. É, mas vários profissionais chegaram aí a fazer, eu escutei algumas coisas esrústicas, falar que foi premeditado. Não, não, tem nada de premeditação. Contanto que na, ali na qualificadora não entra a premeditação, não foi. Foi, na verdade, um, um, um acidente que aconteceu ali dentro do de carro e eles não souberam lidar. Né? Por isso que eu falo que é uma imaturidade emocional e psicológica também. Né? E nem, nem né? deveriam estar com filhos ainda pequenos. Ela já estava num processo de depressão pós-parto, uma coisa complicada. Né? E aí, isso tudo é, obliterou né? o que deveria ser racional. E quando você está com criança gritando, você já tem dificuldade para lidar com isso. Então, você tem que chegar e procurar se distanciar emocionalmente. Você não pode entrar naquela vibração se você faz besteira. E foi exatamente o que aconteceu. E o que que excluiu a premeditação do crime? Porque premeditação engloba planejamento, execução e desordem. Isso é premeditação. Então, eu tenho um período que eu falo, bom, eu preciso matar fulano, eu preciso matar a Isabela, eu não aguento mais ela, então eu vou, é, eu vou pegar e vou convidar um dia, né? eu estou planejando, eu vou convidar, e aí eu vou esganar, ou eu vou, sei lá, fazer qualquer outra coisa, mas depois eu tenho que esconder esse corpo. É planejamento. Tá? O que a gente vê aí é que não tem planejamento nenhum. Né? O negócio acontece no carro, do carro... É, aquilo foi um acidente, ninguém pode planejar. Ah, eu vou matar a Isabela, eu vou começar primeiro é, ferindo ela na testa com a chave. Depois eu vou carregar tentando sufocar. Aí lá dentro do apartamento eu vou jogar ela no chão. Aí ela vai gritar, eu vou pegar no pescoço. Aí eu pego, corto a tela e vou jogar a menina pela janela que tem face a rua, que qualquer pessoa que estivesse passando ali na hora. Que estivesse com o celular, ele ia ver o que estava acontecendo. Que planejamento é esse? E que desova é? Desova é você descartar o corpo. Quer dizer que eu vou descartar um corpo jogando ele pela janela na frente, na cara do, do, do porteiro, né? e, e na frente, na rua, para que qualquer pessoa visse isso. Onde está o planejamento Não tem. Premeditação é planejar. Você pode até cometer erros no seu planejamento. As pessoas pensam muito assim. Ah, eu vou fazer tal coisa, depois eu vou queimar o corpo. E acha que joga álcool e o corpo vai desaparecer. E aí mostra que não é isso, né? Para você incinerar o um corpo não é jogar álcool e botar fogo que a coisa acontece. Mas toda premeditação é isso, é planejar, executar aquele plano e desovar o corpo. Você vai esquartejar, você tem local para desfazer, você vai jogar. A...
0: Você vai enterrar em algum lugar. Né? E, doutora, vamos... Eu acho que a gente já falou bastante, tirou bastante dúvidas sobre o caso da Bela, né? É, a gente... A senhora falou que fez a perícia do acidente da TAM, né? É, uma parte né?
1: da perícia. O que é uma perícia no acidente aéreo? Olha, é uma perícia extremamente complexa. Em geral, os acidentes aéreos têm explosão, então você vai encontrar corpos incinerados mesmo. Então Aí já começa o problema, que é a identificação dessas pessoas. Né? Então, tem que ter todo um trabalho, um protocolo de atendimento, para que você colete o máximo possível né? de informações, de objetos, de, de, de observação, para você identificar 300 pessoas, 200 pessoas. É complicado. Nem tudo dá para fazer pela impressão dígito papilar. Você vai ter que usar impressão dígito papilar, você vai ter que usar comparação de arcada dentária, você vai usar DNA, se for possível, ou você vai utilizar qualquer outro recurso. Uma pele que está preservada, que tem uma tatuagem, por exemplo. Aquilo pode ser um elemento. De identificação da vítima. Então, o primeiro, o primeiro choque é com as vítimas. É raro um acidente aéreo em que sobreviva alguém, especialmente quando tem essa explosão, porque o avião está sempre com combustível, né? a não ser aquelas panes secas. Nós então, já tivemos aí dois casos uh, do pessoal lá do sul, aqueles jogadores. E teve um outro que foi, eu não me lembro se foi da Câmara doutora sertaneja, é, mas ele não explodiu, né? não teve, Marília não teve fogo. Isso, Marília Mendonça. São dois casos bem, assim, excepcionais. Então, primeiro, o que choca é, gente, vamos retirar esses corpos ou o que sobrou deles. Então, tem que ter todo um cuidado. Né? Assim, se você conseguir identificar a poltrona, se tiver bolsa, se tiver... Algo que, que seja bem particular daquela pessoa, para você chegar à identificação. Então, não fica só no DNA, ou na comparação de arcada dentária, ou é, comparação de impressão dígito papilar, porque você não... Em geral, você não tem. Você tem um corpo incinerado, não tem nada ali. É, então, todos esses, esses elementos. Aí tem a perícia, que é realizada pelos engenheiros, para estabelecer a causa. Se foi o quê? Erro humano, se foi falha, de algum tipo de, né, de equipamento do avião, de manobra, erro de manobra, qualquer coisa assim. Então, é uma perícia que só os engenheiros podem fazer. E engenheiros que tenham conhecimentos né, de aviação, de aeronáutica, esse tipo de coisa. Também não é qualquer engenheiro. E como Cabe funciona aí? essa comparação de arcada dentária? É, você, tem que, é, é, você tem que pedir... Se uh, você tem uma, uma dúvida... Você fala, olha, aqui a gente tem essa pessoa que está nessa poltrona, é, é a Maria. Tá, vamos entrar em contato, porque a família já fica desesperada, né? Você tem que entrar em contato com a família e falar, olha, ela faz tratamento dentário, fez, quem é o dentista? Você tem que resgatar, você tem que pedir essa ficha dentária e aí o perito criminal que, é, que trabalha como odontolegista em alguns estados tem a figura do odontologista mesmo, é um indivíduo formado em odontologia e prestou para perito como odontologista. Em São Paulo não tem isso, é perito criminal. E tem alguns peritos criminais que são dentistas, cirurgiões dentistas, que até fazem um curso específico de odontologia legal e atuam nisso. Mas toda a identificação, Ricardo, é por comparação. Ele não acontece do nada. Então, por exemplo, impressão dígito papilar. Eu preciso de um material de comparação para ver se aquela que eu coletei corresponde aqui, a que pessoa. Com tá? os dentes é a mesma coisa. Eu tenho que levantar a ficha dentária daquela pessoa, né? ou daquela pessoa que eu suspeito que seja alguém, e fazer a comparação. Tá? O DNA, claro, coleta de DNA, coleta dos familiares, pai, mãe, irmãos, para poder fazer a comparação. Então, ele, isso já é um grande trabalho, porque é difícil você encontrar material. Quando você não tem nada disso, aí você tem que se valer daquilo mesmo. Olha, eu encontrei uma tatuagem, porque só dá para ver uma, um pedaço de pele onde tem uma tatuagem de uma cruz que está no ombro. Aí a família fala, olha, minha filha, mostra a foto. Né? E aí o levantamento que a, o próprio, é, a própria a companhia aérea faz, das pessoas que estavam em que poltronas, apesar que isso também, já, vários voos, eu vejo gente, eu mesmo já mudei de poltrona, quer dizer, se você for muito pela poltrona onde você estava oficialmente, também, você pode estar tá cometendo um erro. Então, veja como é complexo isso. Tem gente é, que foi identificada até por joia que estava usando, por é, detalhes de bolsa, de sapato, que no meio desse caos, você imagina aquilo queimando. Você consegue a minha atuação no caso da TAM foi bem interessante porque eu tinha acabado de fazer um curso de especialização em arqueologia forense. Eu fiz falei assim: bom, onde que eu vou usar isso? Não sei, mas eu vou fazer o curso. Gostei demais. Eu, sempre, eu gosto de arqueologia, paleontologia. Eu acho isso maravilhoso. Fiz o curso. Dois meses depois aconteceu o um acidente. Aí o que aconteceu? O avião da TAM, ele entrou no prédio da TAM. Ele entrou entre dois andares. Com o impacto, o prédio cedeu em cima e cortou o avião. Literalmente, cortou. Então, toda a parte da, da, do bico do avião, dos tripulantes e das primeiras poltronas ficou presa nessas lajes, queimando. E o restante do avião caiu, foi ao solo. Então, todo mundo estava trabalhando lá, mas ninguém conseguia trabalhar nessa câmara, que ficou uma câmara de, né, de cremação ali. Porque aquilo ficou durante uma semana, os bombeiros não conseguiram apagar. Finalmente apagaram. E o que, que aconteceu? Eles estavam levantando toda a identificação dos demais, mas aquele pessoal não havia nada para se fazer. Então, o superintendente... Falei, mas Angela, será que com essas técnicas que você está usando agora, das luzes, né, você consegue visualizar ali material orgânico, alguma coisa que possa levar à identificação daquelas pessoas? Eu falei, bom, só indo lá para ver. Não sei, né? Levei o equipamento, o pessoal filmou, eu fiz uma demonstração, olha, gente, as luzes e tal. Fazia a noite lá, eu tinha que usar no escuro. Assim, é, é um é um local terrível. Qualquer local de incêndio é muito complicado. Né? Porque você fica ali com um material, você imagina aquilo queimando, tinha concreto derretido, tinha metal derretido, tinha dente grudado com concreto, pedaço de osso, e você não acredita, você fala como que, né? como que isso aconteceu. E eu vi com esses equipamentos que estava tendo resposta. Eu fiz em então, o esquadrinhamento, eu fiz exatamente o que eu aprendi na arqueologia forense. Como se eu tivesse no local, né? Ali, aí compramos peneira. Aí no dia seguinte, que eu passei a noite fazendo no escuro ali, né, esquadrinhei, vi onde que aquelas aquelas respostas aconteciam, só que eu tive que ir à luz do dia, no dia seguinte, foi um trabalho de arqueólogo, de peneirar porque aquilo estava tudo misturado. Você não sabia mais o que era gente, o que era concreto, madeira, plástico, estava um né? peneirar, tá? limpar com pincel mesmo. Eu cheguei lá, ainda fui de avental branco, que eu costumava usar, né? eu saí assim, né? só fuligem, né? da cabeça ao pé. E aquilo fica impregnado em você. É um cheiro de, de material queimado, com corpo queimado, aquilo mistura tudo. É um odor bem característico quando tem pessoas que são né, incineradas, queimadas. É bem característico. Não é cheiro de churrasco, um não. É bem diferente. Então, você sai impregnado com aquilo. Eu fiquei de cima a baixo. Você imagina você ficar mexendo naquelas cinzas. E interessante que uma perita tinha acabado de entrar no instituto. E ela era cirurgiã dentista. Ela é. Eu falei, vem comigo. Vamos lá na tanca, eu vou precisar de ajuda. Vamos começar com isso e tal. E ela foi, e a mesma perita também, que esteve no caso Isabela comigo. Eu levei e falei, vamos comigo. Ela tinha acabado de entrar, já pegou dois pepinos. É... E nós ali, naquele trabalho, nós conseguimos localizar ossos, dente. Então, foi muito importante para ela, né? como profissional da área, olhar e falar assim, isso aqui é um dente mesmo? O que você acha? Não, é... E nós conseguimos mandar esse material para o laboratório. Quer dizer, mesmo no local daquele que eu acreditei, eu acreditava que eu não fosse encontrar absolutamente nada, não ser cinza, sempre tem alguma coisa para você encontrar, Ricardo. E aí foi muito bacana, porque é um local que não te oferece nada, né? Só dificuldade. Você fica no, né, no meio de, daquela cinza, daquele odor, você sai de lá Impregnado, a tua narina fica, né? Porque nós temos esses cílios aqui, então cadáver em decomposição é um odor que fica, pega no cabelo, pega na roupa, né? Mas nós conseguimos levantar ainda material biológico para fazer identificação daquelas pessoas ali. É... Doutora, é... a senhora
0: tem 43 anos de atuação, né? Eu imagino que a tecnologia e os métodos mudaram, avançaram muito de lá para cá, né? Sim. É, que a senhora fazia no início?
1: No início, o perito saía com uma lupa, um caderno e uma caneta. É, uma trena, né? A nossa, a nossa maleta era assim. Quem trabalhava no sangue, que é o crimes contra a pessoa, nós tínhamos aí um, um reagente, que era o Guilherme Q, muito bom para a gente utilizar, por exemplo, você vai atender um local, é, o perito chega três horas depois, né? porque tem todo um trâmite de, de chegar na delegacia, delegacia expedir requisição, às vezes você está em outro local, demora um pouco. Quando você chega, por exemplo, o sangue está todo sequido. E nós fazemos as fotos, né? tem que ser as fotos de praxe, mas depois eu preciso limpar, eu preciso limpar a pele, eu preciso limpar o ferimento até para saber o que é. E nós tínhamos esse... Então, a única coisa assim, diferente, né? era esse produto que ele desfaz o sangue, ele, ele fica ali com efeito e você tem possibilidade de limpar. Era só isso. Então, local, por exemplo, que alguém tivesse limpado, lavado o sangue, eu não constatava nada, não tinha como constatar. Como é que eu vou constatar algo que já não está mais ali? Entendeu? É, levantamento de impressão digital era só com um pó. E quando você joga o pó, você esquece. Você já destruiu tudo que está lá. né? Você levanta a impressão, mas qualquer outro vestígio, ó, Era pó. Era o carbamato. Era o negro de fumo e carbo, carbo, carbo. carbonato de cálcio. Estou dando aqui uma, uma dica que estou tomando. Olha, está aqui comigo. Carbonato de cálcio. Era só isso. Nós não tínhamos mais nada. A partir é, de 1997, veja, em 86, 10 anos, é 11 anos, não se fazia nada. Era um paquímetro. É, quando você tinha que fazer uma, uma linha de tiro, alguma coisa assim, você podia usar o teodolito, que é o que os, os topógrafos usam. Hoje já nem usam, mas eles já têm um equipamento digital que faz isso. É, para medir, por exemplo, a profundidade, a gente tinha que pegar uma cordinha, né? o barbante já tinha um rolo, amarrava uma pedra, jogava lá no poço ou, ou lá de cima do viaduto para saber a altura, porque não tinha equipamento. Hoje tem trena né, digital. Era desse jeito, não, não tinha como. E assim, toda a dificuldade, você tinha que usar da criatividade. Aí, a partir de... 1997, eu organizei um congresso aqui em São Paulo. Eles falam que é um congresso nacional, mas ele foi internacional. Eu consegui trazer especialistas aí do mundo todo, dos Estados Unidos, da, da Europa, tal. E entrei em contato com uma empresa, foi muito bom. Ela já trouxe novidades com relação ao levantamento de impressão digital. Apareceu o tal do pó magnético, que aquilo foi uma revolução. E eu consegui dar um kit junto com essa empresa, todos aqueles que participaram. Então, muita gente levou esse kit, que era maravilhoso, para a época, 97, né? É, e foi muito bacana. Então, ali a gente viu a primeira grande mudança. Aí, na década de 90, as coisas foram devagarinho, né? se alterando em 99, eu já tive contato com o reagente. O primeiro que a gente teve contato era o luminol, um, em princípio muito ruim, né? É, não era prático para um perito que vai para o local. Você tinha que levar dois frascos desse tamanho. Tinha que a coisa ser toda pesada, medida. não tinha nem como usar isso em local. Isso era coisa de laboratório. Só que isso é para você usar em local, não em laboratório. É, e aí eu entrei em contato com uma outra empresa, que é a Blue Star, que, para mim, é o melhor reagente que a gente tem. Eu já testei nacional, já testei de vários outros. Muito bom. Que possibilitava constatar se era sangue humano porque o luminol o primeiro que saiu, ele falava que era sangue, mas ele não dizia se era humano. E já vinha um kit e possibilitava o DNA. E aí, realmente, a partir de 98, 2000, a coisa foi melhorando. Né? Tecnologias, depois do caso de Isabela, realmente a coisa mudou. Porque na ocasião, nós tínhamos aqui em São Paulo luzes, forenses, reagente para mancha latente de sangue, é, manequim, pediátrico, a gente tinha uma série de coisas que outros estados não tinham. Então, aí, aí o Ministério. Estamos, da... Nós estamos falando de uma
0: realidade também, né, doutora? Que é um o órgão estadual, né? demanda Exato. tempo processo de compra. E nem né, sempre, sempre consegue comprar.
1: Aquele, aquilo que você precisa. Essa é a característica do funcionalismo, Ricardo. Infelizmente, você vai encontrar em qualquer espaço. Você imagina, você tem que fazer um projeto. Aí o projeto tem, tem que ser aprovado, aí aprova e você recebe aquele produto mais barato porque é licitação. Não, não, Blue Star, o outro é melhor, tal. quer dizer, eu tive que lidar com isso. Contanto que eu usei o, o meu material. Tinha validação internacional e hoje se usa aí no Instituto, ainda bem, né? Mas na ocasião eu usei material que eu comprei, que eu ganhava pelas pesquisas que eu fazia, eu ganhava da indústria e comprava também. Entendeu? Olha só, se eu fosse usar o Luminol, esquece, agora o Luminol está parecido aí com o Blue Star, né? Mas todo mundo recebe. Hoje tem uma maleta que o Ministério da Justiça botou lá. Várias coisas. Você levanta a impressão digital em, em peça, em suporte molhado. Você tem o cianocrilato, que é a supercola. Você levanta até em corpo. Nós não tínhamos isso. Né? Hoje já existe. deve ter Hoje tem a câmera lá, 360 graus. Tem uma série de coisas. Tem a FLIR, que é a câmera de infravermelho que pega calor. Nós chegamos a utilizar. Acho que existe ainda no Instituto. Mas, então foram aparecendo... essas escolhas vieram Após o caso Isabela. Né? Após o caso Isabela. Foi um divisor de águas, não só para a perícia, mas em termos de polícia, de promotoria, de juiz, né? ninguém... Por isso que teve toda essa repercussão, porque eles não tinham noção, Ricardo, que se pudesse fazer um trabalho como esse. Né? Todo mundo assim tinha muitos juízes assistindo. Depois do meu depoimento, esse pessoal correu. Quando eu entrei na sala, estava cheio de gente, mas você fez curso no exterior, como é que você pode fazer um negócio como é que você desenvolveu isso, aonde que você aprendeu, porque ninguém tinha noção que era possível fazer isso porque é um trabalho, eu há 20 anos já estava fazendo, não é que eu fiz isso para, especialmente para o Carlos Zabella, não, não tem isso para você fazer, atuar dessa maneira no Carlos da Bela, há 20 anos eu estava desenvolvendo o protocolo a técnica, procurando da minha parte, nunca é outro fator também você quer participar de evento, de treinamento, ninguém paga para você. Se você não paga, você não vai. Então, é do teu bolso. Tomara que agora é, já, já mudou a visão um pouco do, da necessidade né, de se, de se é, investir em ciência e treinamento do período. Mas é, eu nunca fui para curso algum, até para o exterior, que eu não tivesse que bancar. Entendeu? Então, se eu ficasse esperando o Estado pagar, eu não tinha feito nada. Então, é. a verdade...
0: A minha pesquisa, doutora, sobre a senhora, eu vi muitas sonhos porque a senhora tem muito contato com o pessoal do FBI e de Quântico, né? Seria ter se a senhora já chegou a trabalhar em algum caso com eles?
1: Exatamente. Com eles, não. Mas eu já fiz um laudo aqui no Brasil, que o FBI e aquele... O FDA, eles, foi um traficante internacional de droga que ele foi pego em São Paulo. É o Abadia. É o caso do Abadia. Se procurar na internet aí, vocês vão ver. Ele fez até plástica, para ficar diferente talvez mas ele foi pego. Me eu tinha... caso. Oi? Eu me recordo desse caso. Exato. é teve bastante repercussão. Ele foi pego com muito dinheiro e tal. E todo o material, eu fiz o laudo. Todo o material que ele estava, eu fiz o laudo. O FBI, é, bom, de repente eu estou lá no Instituto, já tinha expedido o laudo, o diretor falava Rosângela, tem um pessoal aí do FBI e do FDA atrás de você. Atrás de mim? O que que eu fiz? Né? Não estava nem... Eles chegaram e chegaram, falaram, olha, nós não temos nada. É, nós não temos prova material nenhuma para botar nas grades o abadia. E o seu laudo está extremamente bem feito. Você fez muito bem. Então, nós queremos, nós vamos utilizar o seu laudo na justiça americana, para que ele seja, no julgamento, etc., condenado. Então, eles vieram, aí veio também um tradutor juramentado, que teve que fazer tudo aqui, traduzir para o inglês e tal, e eu fiquei muito contente. Falei, poxa, meu meu laudo, muito bom, né? de certa forma, eu acabei trabalhando para a polícia dos Estados Unidos sem saber, porque eu fiz um laudo como, como todos os outros laudos que eu fazia, né? Mas, assim, atuar junto lá, principalmente em criminal profile, não, só como é, é, estudante, né, para aprender, mas eu atuar junto... consultora, não. Não, consultora, não. Mas, nesse caso, foi efetivo mesmo, foi o meu laudo utilizado, ele foi condenado, e lá a condenação não é, né, ah, você pega 30, mas em 10 você sai. O cara tá com prisão perpétua. Tem direito a continuar. Eu nem sabia o tamanho da coisa, Ricardo. Quando eu fiz o laudo, né? E
0: é igual a de verificados americanos, doutora?
1: CFA, e...
0: e as investigações é igual a de verificados
1: o FBI. A me... investigação? É. É, é,
0: é. A perícia é bem
1: A perícia, sim. Mas não na velocidade que eles mostram, né? Porque o, o, a, o seriado, ele tem que terminar em 50 minutos, uma hora. Então, parece que tudo se resolve em uma hora. Mas é o mesmo procedimento, tá? É, o perito vai ao local, ele coleta tudo que é importante, leva para o laboratório, solicita os exames, o laboratório manda o resultado para ele e ele faz o fechamento do laudo. Né? Aí ele elabora o laudo, faz a dinâmica é, e desvenda o caso. É Basicamente é isso. Aqui em São Paulo, Bom, isso é uma realidade nossa. Tem claro que não é aquela coisa glamourizada, porque eles chegam, né, e ficam ali só falta deitar em cima do cadáver em decomposição. Não é assim, gente. Você tem que ter cuidado até para você não se contaminar, para sua saúde. Não é como aparece no cinema em outras séries, né? Mas no geral é assim. Tem umas coisas meio folclóricas. Né? Chega lá, vai medir a temperatura do fígado e falar ah, esse cadáver. Ele morreu, né? ou ele foi morto, essa pessoa foi morta, há três horas, 25 minutos e três segundos. Isso não existe. Nem nos Estados Unidos tem. A gente sempre oferece estimativa da hora da morte. A velocidade, a entrega aqui para realizar o DNA, daqui uma hora eu volto, o resultado está lá. Não é assim, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. né? Mas é bem parecido. A gente no ouve geral. Eu vou falar também,
0: por exemplo. E se o tiro for de um lado, é, é suicídio, né? Sítio? Não, um tiro se for de um lado
1: oposto é suicídio. Ah, é, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com isso. É como eu já vi, inclusive, profissionais aqui no Brasil comentar que ah, se o cadáver, se você encontra uma pessoa que se precipitou, ou foi jogada ah, se ela tá longe do da linha de construção do prédio ah se ela tá muito distante então é homicídio ela foi jogada se ela tá muito próximo ah então é suicídio né então existe se ela caiu em decúbito lateral direito ah isso aí indica homicídio eu já li isso isso é um absurdo você não consegue definir eu já peguei suicídio que o indivíduo correu pelo quarto assim Saiu por um corredor longo E se jogou na outra janela ele foi parar a 7 metros de distância A 7 metros de distância Um suicídio Já peguei suicídio que a pessoa sentou no parapeito Da janela e escorregou A Isabela Ela ficou, ela se imobilizou A 60 centímetros Da linha de construção do prédio Praticamente grudada E eu já peguei homicídio Que o indivíduo joga a criança Do alto foi um caso que eu fiz num prédio muito popular que tem aqui em São Paulo, Mercúrio, é o Mercúrio e o.. Ah, tem um outro, São Vito. A gente ia muito lá atender. Eram muitos kitnets e tal. Esse indivíduo morava no mesmo andar da menina, uma menina de sete anos. Ele pegou essa menina, levou para um, um dos kitnets que estava vazio, estuprou é, ela e jogou essa menina viva lado do vigésimo tanto andar. Ela foi cair numa outra calçada do lado oposto de cabeça no chão. Entendeu? Então, você encontra, por exemplo, material. Eu encontrei é, massa encefálica do outro lado da rua, você ter ideia. Entendeu? Então, são coisas que você não não é um fator apenas que você tem que levar em consideração. Então, tem alguns folclores. Por exemplo, a, é, sempre quando tem asfixia mecânica por enforcamento, esganadura, estrangulamento, tem fratura do ióide. Não é assim. Não tem. A maioria. Ah, o indivíduo que, que se mata, se enforcando numa suspensão completa, ah, tem ejaculação. Não é isso também. Então, você até encontra esse tipo de coisa na, na literatura. Mas na, quando você vai efetivamente lidar com isso, você vê que não é assim. É interessante. Então, é muito bom que uma pessoa que vai escrever um livro, ela tem que ter, claro, todo mundo, uma parte da teoria, mas ela tem que ter muita casuística. Porque ela vai ver que, na real, a coisa não acontece da forma como, né, tão bonitinha como está nos livros. Né? Mas tem, tem
0: folclore, né? Doutor, o papo está tão bom que eu esqueci de falar dos meus patrocinadores. <risos> Ai, eu que falo demais, né? <risos> Não, eu, eu, eu me interesso muito por essa área criminal, porque eu estou terminando meu curso de direito. Então, a, a parte criminal para mim
1: me fascina muito. Isso é bom. E você pretende ser um advogado da área criminal? Pretendo. Por um período sim. É. Legal. Eu acho que é o mais complexo, porque você tem que ter algo assim também de teatro, Ricardo. Porque você... É. Você já viu, né? Um julgamento. Não é, não é um grande teatro? Você tem que não ter é. aí, o poder da argumentação, né? Pra... Porque é isso que define o júri. É isso que é. define o julgamento. Né? Eu acho muito interessante. Eu gosto de, 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 de assistir julgamento. Participei de muitos aí na minha carreira que é com a área que eu trabalho, é inevitável chamarem os peritos. Não foi o primeiro caso da Isabela. Isso aí foi direto. E todos os peritos que trabalham nessa área são chamados em audiência, são chamados em julgamento. Isso aí é normal para a gente. E eu acho muito interessante. né Fale dos seus patrocinadores, eu quero... senão eu começo a falar de novo. Pessoal, eu quero agradecer
0: aos parceiros da Dimensão. A Diversão é uma empresa daquele Itaperu, né? que atua no mercado do show business há mais de 30 anos. Eles são especializados, pessoal, em produção e realização de eventos. Eles atendem diferentes eventos, sejam eles públicos, particulares ou corporativos. Eles se destacam no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Espírito Santo. É, Fiquem de olho lá no Instagram deles, eles sempre postam os eventos que eles estão fazendo. E, doutora, a senhora poderia falar um pouquinho sobre o caso Gil Rogai? Eu confesso que pesquisando
1: sobre esse caso, eu não me lembrava dele. É. é, foi um caso que teve bastante repercussão na época. Eu não fui a perita de local, porque ali começou como um homicídio, né? De autoridade desconhecida. Então, quem atendeu foi o DHPP, perito do DHPP. Perito criminal que, que, atu, que trabalha junto com o DHPP. Mas depois o caso foi se desdobrando, né? porque começou como um homicídio de autoria desconhecida, aí os elementos foram apontando para o Gil, o Gai, que era o filho né? da, da vítima e, e enteado né? da, da esposa da vítima. Então, foi um caso interessante, porque teve todo uma... é um caso que teve um primeiro momento, depois quando encontraram a arma, um tempo depois, lá no prédio onde ele tinha um escritório, o rapaz, do julgai, aí o negócio ferveu de novo, né? E eu atuei bem nessa parte, no momento em que encontraram a arma, dos testes que eu tive que fazer de balística, inclusive na casa, né? para ver se ele já tinha disparado com essa arma antes, se ele tava naquela fase da experimentação que isso acontece, né? o indivíduo ele fica experimentando para ver o barulho, como é que é, né para ele se suicidar com uma arma ou então para matar o outro. E surgiu ali aquela história daquele baú, né? que ele dormia, e realmente ele chegou a disparar né? de dentro do baú. E eu cheguei pelos exames, né eu realizei inclusive na balística também de disparo, nós chegamos à conclusão que era aquela arma, né? não me lembro mais qual o ah, calibre até da arma, nem me lembro, mas nós realizamos, não lembro se era 9mm ou era 380 ou era 38, alguma coisa assim. É, atuei nesse aspecto né? e de outras coisas que foram encontradas, porque eles estavam tentando, a polícia inclusive, né? a montar um perfil do Gil Rougar. Por que, que ele dormia? no baú? Por que que ele lia aqueles livros todos esotéricos, religiosos, ele se vestia de uma maneira, ele falava né, de uma maneira diferente? Isso aí é, chamou muito a atenção das pessoas. Se ele tinha algum tipo de transtorno mental, então tudo que foi coletado lá na residência, de tudo, por que que ele guardava, por exemplo, no quarto dele, produtos, produtos industriais? Sabe? De, de limpeza, de coisas assim. Então eu tive que examinar tudo isso né? e vieram uma série de quesitos, se aquilo poderia ser utilizado de uma maneira, se ele teria utilizado, poderia ter utilizado, se ele poderia ter pensado em envenenar, se ele ter... Então teve todo um desdobramento é, depois, porque no início era um homicídio de autoria desconhecida. Né? E teve interessante também o exame de uma marca de solado na porta, porque eu no momento lá do Estado, a mulher, a vítima, que era a madrasta do Gil Rugar, já era adulto. E o casal estava ali na residência e ela abre, ela percebe alguma coisa, ela abre a porta da cozinha. Quando ela abre a porta da cozinha, ela já é ferida. Ela já leva um tiro em pé, ela cai e ainda deram o que a gente chama de confere deram o outro bem próximo na cabeça para falar, porque é para matar mesmo. Por isso que fala confere. É, então, tudo isso foi definido. Ela levou o primeiro disparo em pé, ela corre, ela cai, o indivíduo vai e mata. Aí, Gil Rubai, ou o agressor, que até então não sabia, foi atrás do pai. E aí tem tem, tem aí uma informação posterior que ele poderia ter sido torturado para informar algum tipo de coisa. Mas, num primeiro momento, o que se soube é que ele correu e se, e se escondeu, fechou a porta de um estúdio e arrebentaram aquela porta, com um pontapé na folha da porta. E chamou muita atenção, porque o perito, eu não me lembro se o perito João Cal chegou a comentar, ou foi uma outra perícia posterior que viu aquela marca, ou poderia ser uma marca, e falou, falou olha, tem que entregar lá no, no Instituto de Criminalística para ser feito o exame da peça e isso ficou rodando, o cara pegou, pois a porta em cima da viatura, assim, sem proteção nenhuma, e ficou rodando com aquilo, entregando coisas. Eu sei que depois de vários dias eles chegam com a porta lá desse jeito, mas tá, como é que tá preservado isso? Como que vocês, sabe, sem nenhum cuidado, isso aí foi comentado, mas aquelas coisas que a gente acha, como o caso lá da Tana, né? como é que eu poderia imaginar que eu iria usar arqueologia e aquela, no meio daquela coisa toda eu ia encontrar o osso dentro. Você não imagina. A marca do solado estava lá. E os peritos conseguiram fazer um trabalho muito bom. É, fizeram o levantamento daquela marca e chegaram a estabelecer que aquilo era... Um, chegaram até a estabelecer qual calçado que o Gil Rougai usava. Pelo... Pelo... pelo formato e pela comparação, sempre é pela comparação. Então, teve um trabalho interessante dos peritos, eles foram atrás também de uma pessoa, por exemplo, que dá um chute numa porta, um pontapé numa porta, a ponto de arrebentar a trava tal, e conseguir entrar, se ela não teria ficado com alguma lesão. Chegaram, foram até uh, especialistas que o indivíduo falou, olha, sim, vai ter uma, pode, pode ter uma micro lesão, né, no joelho e tal, pelo impacto. E aí, com essa informação, o juiz, acho que autorizou, solicitou o promotor que fosse feito um exame específico né, na perna do juiz e ali foi detectada essa lesão, que né, acabou sendo correspondente. As pessoas sempre perguntam, será que foi ele mesmo? Ah. Se não foi ele, quem foi? Porque é fácil a gente falar, ah, mas né? tá bom, se não foi ele, tem que ter uma. Qual é a outra linha de investigação? Por onde você vai com tantos elementos assim? né, Apontando para uma pessoa. Então, é assim, eu não tive contato com o processo todo, mas foi um julgamento interessante. Uh, teve perito contratado, que fez um trabalho muito bom também, mas os jurados entenderam que foi ele. Ele tinha realmente um comportamento diferenciado. Poderia ser o que a gente chama de um transtorno de personalidade esquizoide Ele não chega a ser esquizofrênico, então ele não tem um transtorno mental, mas ele tem um transtorno de personalidade. É o cara esquisito. O próprio nome diz. né Esse grupo de transtorno de personalidade é dos esquisitos. É o esquizóide e o esquizotipo. É aquele indivíduo que tem um entendimento, ele fala de coisas diferenciadas, tem esse tipo de comportamento de dormir dentro de um baú, se interessa por literatura exótica ou muito religioso, né ou muito místico. É... São pessoas que têm um comportamento diferenciado e isso chama atenção. né da... Daí, o tanto de perguntas que eu tive de e de laudos que eu tive que fazer, das coisas que encontraram no quarto dele para tentar chegar, quem era esse rapaz? E se esse tipo de, de jeito de ser, ele poderia ter executado o, o pai e a madrasta. Né? Já teve algum que...
0: caso que a senhora sentiu que não conseguiu chegar a uma conclusão
1: concreta? Nos casos que eu atendi? É. Acho, acho que nenhum. Não me lembro. De um caso que tenha falado, poxa, esse aqui Assim, corriqueiramente, principalmente no início, a gente pegava muita coisa que não levava a nada. É, você chegava lá de uma gota de sangue na rua. Ah, vou constatar sangue. Tá, mas de quem? Ah, mas nós vimos esse sangue. Quer dizer, o sangue podia ser animal, podia ser... Sabe? Relacionado a quê? Aquilo efetivamente, queria dizer crime, então a gente acaba fazendo algumas perícias, porque as coisas... Chego na delegacia, e o delegado vai falar, tá, eu não vou pedir perícia, porque estou vendo que não tem necessidade, que lá na frente vão pedir. Então, nós somos chamados para muitas coisas que a gente sabe que não vai dar continuidade. Entendeu? O indivíduo, por exemplo, ele avançou a faixa de pedestre. O indivíduo avançou a faixa de pedestre. Uma senhora que estava atravessando, não gostou. Ela pegou um guarda-chuva, me bateu no caso. E ele, todo assim, alterado, foi fazer uma, uma ocorrência para isso. Aí pediram o um exame no veículo. Quer dizer, ah, cuidado a senhora pegou, bateu com o guarda-chuva, não tinha nem nada para se constatar. Entendeu? Então, nós temos uma série de exames que são requisitados e a gente sabe que não vai levar nada e não tem sentido fazer isso. Mas a gente realiza. A partir do momento que você recebe uma requisição, o perito tem que fazer. Entendeu? Ah, não deviam pedir, porque deviam. A minha postura sempre foi essa. Então, eu vou lá fazer. O delegado pediu, eu vou. O que vai acontecer lá, eu não sei. Nem que tipo de laudo eu vou elaborar. Vou falar, olha, não tem condição de fazer isso. Por exemplo, é, um dos casos assim, a gente recebe umas requisições que não são muito elaboradas. Eu recebi um galão de água de 20 litros, vazio, e a ocorrência era estupro. Eles me mandaram dar um galão de 20 litros vazios. Estupro. E o delegado põe constatação de praxe. Que constatação é essa? Qual é a de praxe? A de praxe é procurar sêmen, é pra procurar líquido né? feminino, vaginal, é, sangue. Agora, num galão de água, o que tem um galão de água a ver com o estupro? Quer dizer, o cara chegou lá tá fantasiado de entregador de água e vendeu a vítima, é, ele usou aquele galão para ameaçar, vou bater na tua cabeça, você não sabe. Então, você, você faz o exame e fala, olha, não foi possível estabelecer nenhum nexo causal entre a peça e a natureza da ocorrência, porque não se tem histórico, não se sabe o que é. Por que, que eu tenho que examinar o que tem este galão a ver com estupro? E assim a gente recebe muita requisição desse jeito, que não tem informação e você não consegue ser lugar Já teve algum caso, doutora, que
0: a senhora chegou à conclusão depois de anos daquele caso estar tá privado? Não.
1: Nenhum caso.
0: Ou que a senhora foi chamada para dar algum parecer de algum caso que já, já aconteceu há um tempo atrás?
1: Ah, fez... sim. Isso sim. Não o caso que eu tinha atendido. Eu tenho um caso que eu chamo de, 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 de cold case. É. Que era um caso que estava há 10 anos parado. Foi o DHPP atender. Era um caso de homicídio de autoria desconhecida, mas toda a família da vítima tinha certeza que quem matou foi um primo. Uma família de libaneses e estava parado há 10 anos. 10 anos. O caso aconteceu em 95 Em 2005, um promotor me procurou. Você quer dar dar uma olhada nesse caso e ver se tem possibilidade de alguma coisa aqui, tem erro, qual foi o erro cometido aqui e tal. E aí foi uma sucessão, eu só encontrei uma sucessão de erros crassos em termos de perícia, né? Mas a família, ela tinha, ela tinha certeza que era esse primo, que ele entrou lá para pegar um cheque que ele tinha dado, a mulher tava cobrando, a tia, e ele não queria pagar, tal, e deu um rolo e ele acabou matando a mulher. Bom, quando eu peguei o processo era assim, um erro atrás do outro. A primeira coisa que me chamou a atenção tinha uma foto que a mulher estava caída, ela levou um tiro na cabeça. Na verdade, ela levou um tiro na, na, na região temporal esquerda e o projeto saiu pelo olho direito. Muito bem, caiu, tomou o tiro, caiu. Tinha lá o sangue, mas assim, a coisa de um metro um metro e meio de distância, tinha outra, outro sítio de sangue, de manchas de sangue, que não tinha nada a ver com aquele. Mas o que é esse outro sangue aqui? É a primeira coisa que você vê. Bom, eu como analista de manchas de sangue, eu não podia deixar passar. São dois sítios diferentes e não tinha ligação. Vamos supor que ela tivesse sido atingida primeiro no local e ela foi cambaleando e caiu em outro, então eu teria gotas, tal, mas não tem. Tem ela caída com o sangue todo que saiu da cabeça, da tá, tá, e mancha de sangue aqui distante. Observando a mancha, analisando, eu vi que ali teve uma, uma movimentação em cima daquele sangue. É, você vê que tinha marca de sapato, de deslizamento, porque o sangue ele é viscoso. Então você começa a sapatear e escorregar em cima dele. Então teve movimentação ali. E é, eu vi também que o perito que foi fazer o local, ele encontrou uma faquinha, uma faquinha dessas de serrinha, do lado da casa lá do, do, do suspeito, mas ele não coletou. Tinha mancha de sangue nessa faca, ele fez uma foto. E fez foto também de umas gotas de sangue, mas não coletou nada, absolutamente nada, essa faca desapareceu. E eu vi, ampliando a fotografia, que essa mulher, ela estava ali fazendo tabule ela devia estar usando a faca. Foi uma faca doméstica. Ela estava cortando. Tinha uma tábua cheia de salsinha era um monte de coisa, que aquilo é característico mesmo de fazer um tabule ali. Falei, bom, essa a mulher estava assim, ela foi surpreendida. E ela pegou essa faca e feriu esse indivíduo. É aquele sangue ali. Se o perito tivesse coletado na época, não tinha DNA. Mas se ele tivesse coletado o sangue ali, ia ser o sangue diferente do sangue dela. Ali. E poderia ser Chegar nele, você faz a tipagem sanguínea, não precisa de DNA. Mas não se coletou nada, então dava para ver que esse indivíduo saiu ferido, porque a mulher, onde ela tomou o tiro, ela ficou. Um tiro desse na cabeça, ela caiu. Ela estava com a roupa e sapato para o lado, tal. então isso era o que? Luta ou contenção, estavam brigando, era uma senhora forte, alta e forte, então ela encarou. E. Tinha o um suspeito, que era esse sobrinho. O promotor falou, Rosângela, eu vou pedir um laudo de exame de lesão corporal nele. Falei, pode pedir. Ele vai ter um ferimento em um dos braços. Porque essas gotas que eu tô vendo aqui é, ela tem que ser de local longe do corpo. Porque tá pingando, pingou. Então, voltando ao caso. Eu falei, pode fazer um exame de corpo de delito. E ele solicitou. Tô aparecendo aí, tô, né? Ele solicitou, Ricardo, e é, constatou a cicatriz. Eu falei, ele teve um ferimento grande aí. Porque para sangrar daquele jeito, ela passou a faca nele mesmo. E não é que tinha cicatriz. Aí ele falou assim: ah, não, isso aqui foi um cachorro que mordeu. Aí o legista falou: não, isso aqui não tem característica, isso aqui tem característica de ferimento à faca. Então, estava tudo pronto já para o julgamento. E o filho da vítima, que vivia no Líbano, ele que estava no Brasil, porque o pai morreu e não não viu a justiça sendo feita. É, o filho estava atrás disso. Ele que estava movimentando, falando: não é possível. Todo mundo sabe que foi ele, porque tinha mancha de sangue. Eu usei no corredor da casa dele, onde ele morava, e tinha uma testemunha que falou: ele sangrou. Ele chegou aqui sangrando. Tinha gotas de sangue nesse corredor. Depois de 10 anos. Eu falei, bom, vamos usar o reagente, quem sabe, né? Pois eu uso o reagente e obtive resposta. É, é, eu vi a resposta, era um corredor de piso de taco. E a resposta estava bem tênue, claro, porque era um pontinho. Eu falei, tá bom, vamos tirar esse taco aqui do lugar. Foi encontrado sangue ali embaixo. Que recebe, porque caiu e entrou, não estava bem calafetado, né? Então o sangue escorreu ali constatado. Então, estava tudo pronto para o julgamento. E o filho dela é morto um dia antes. O promotor me ligou, Rosa, você não vai acreditar. É, fulano foi assassinado. E nós acreditamos que foi o tal do primo, porque ele, ó, fugiu. Ele tinha muito dinheiro, tinha bons advogados, conseguiu sair do país, né? Voltou lá para o Líbano e, segundo esse uh, promotor, ele tinha envolvimento, inclusive, com atos terroristas. Né? Então, era um, um indivíduo perigoso. Né? Quer dizer, acabou matando, segundo informações, né? tinha tudo ali certo, que ele teria matado esse primo um dia antes do julgamento. Claro, o julgamento não aconteceu. Depois o promotor tentou novamente, mas esse indivíduo conseguiu sair do país e não voltou mais. Mas foi um caso interessantíssimo, estava parado há 10 anos ali, né, e por avaliação equivocada, né, atuação equivocada de perigo. Não pode, não é porque não tinha DNA, nessa época não tinha DNA, não, não tinha regra, assim, você tem que coletar, você podia pedir, né, tinha que coletar o sangue, são dois sítios diferentes, poderia ter sido feito muito mais na época, né? mas já tudo.
0: Então, a gente sabe, doutora, que a senhora atuou como periodista técnica, né? Um dos principais casos de stalker, um dos primeiros casos de stalker no Brasil, que sim. foi o apresentador Ana Hickman, né?
1: Ana Hickman, sim.
0: Você poderia falar um pouquinho sobre esse caso? Como que
1: então... você foi
0: contactada pela defesa?
1: É. Então, eu já estava aposentada, eu continuo trabalhando como assistente técnica. Então, eu posso ser assistente técnica da defesa, eu posso ser assistente técnica é, da acusação, depende do caso. Então, como é que funciona isso? Eu trabalho assim. É, quando alguém chega com uma solicitação, ah, a senhora poderia? Eu primeiro leio todo o processo, leio tudo, falo, olha, realmente, aqui dá para a gente trabalhar, aqui não dá. Eu não vendo o resultado, né? Existem algumas pessoas que, sim, trabalham como assistente técnico e dá o laudo que você quer ouvir. Eu não faço isso. Eu vou falar e vou mandar a real. Olha, eu não estou convicta disso. Eu preciso de elementos materiais. Eu não vou colocar o que eu acho, o que o senhor acha, o que o senhor acredita. Não, eu tenho que ser técnico. Meu trabalho é técnico. Eu vi o caso e isso aqui é um absurdo. Porque o promotor, é, ele estava baseando a acusação dele, né, para cima do, do, do Gustavo, que, que é o cunhado da Ana Hickman. É, a Ana Hickman, o Gustavo e a esposa dele, eles foram para Belo Horizonte fazer uma apresentação. Eles não iam nem dormir no hotel, mas eles foram no hotel, a apresentação ia ser no hotel, eles pegaram um quarto para se arrumar, tal, aquela coisa. E é, a Ana Hickman não tinha conhecimento nenhum. O stalker, o stalker, muitas vezes você não tem conhecimento que ele é um perseguidor que está atrás de você. É, porque existem vários tipos de stalker. Né? Tem desde aqueles, tem o um tipo psicótico e o um não psicótico. No caso da Ana Hickman, é o psicótico. É o um indivíduo que ele, né, ele é um esquizofrênico e, e, e apresenta já uma síndrome, que chama-se síndrome de clare que está dentro do espectro da esquizofrenia, que é muito ampla tal é o indivíduo que ele imagina, que ele quer, que ele deseja ter proximidade com aquela outra pessoa. Né? Então, o que, que aconteceu? Esse rapaz, descobri depois, que ele foi fã muito tempo da Sandy. Então, ele já tinha essa coisa, ficava de noite no computador, é, lá, fazendo declarações e acompanhando, e aquela coisa toda com a Sandy. De repente, ele parou e começou com a Ana Rickman. Ana Hickman, ela não tinha conhecimento disso. Pessoas públicas assim, ela não é ela que fica controlando as redes sociais. Ela tem uma equipe que olha todo mundo, manda resposta. Uma pessoa que tem 15 milhões de seguidores, ela não vai ficar lá respondendo isso. Mas para o porque não importa. Né? Porque ele só enxerga aquela pessoa. E ele acredita que tem realmente um relacionamento com ela e que ela tem que ter esse relacionamento com ele porque o amor dele é especial, porque ele é especial. O que aconteceu com esse rapaz? Ele começou como um fã, né? e aí eu fiz questão de, de explicar muito bem, porque as pessoas estavam ah, foi um fã que matou. Não, gente, fã não mata. Fã, em princípio, é uma pessoa equilibrada. Ela gosta de você, ela te admira, você vira um modelo para ela, o que você fala, né? Tchum cai ali direitinho para aquela pessoa, você gosta do visual, você gosta do que ela faz ou da profissão. Então, isso é fã. aí ah, eu gosto de um estilo de música, eu gosto de tal roqueiro, eu gosto de sertanejo, sei lá, isso é fã. Fã no, no mata. Ele tem equilíbrio em princípio. É O stalker, não. Principalmente se é um stalker psicótico. A gente já tá falando de alguém que tem transtorno mental. Então, mesmo que não exista, ele cria. Ele já não sabe mais mais do que é fantasia ou realidade. Então, ele começou como um fã e declarações e não sei o que nas redes sociais, principalmente o Instagram da Ana Hickman. Mas ele começou depois a, a colocar muita pornografia. Textos comentando isso e fotos que nem correspondiam à Ana, mas ele encontrava na internet, em site de pornografia, olhava lá uma mulher numa posição sexual ah, isso aqui é a Ana Hickman. Botava lá e falava. O que, que o pessoal fez? Bloqueou. Nem a Ana Hickman está sabendo. Bloqueou, simplesmente. O que ele fez? Olha a cabeça de um indivíduo, que tem um transtorno desse. Ele criou um Instagram fake da Ana Hickman. Então, para todos os efeitos, era um Instagram da Ana Hickman. E lá ele postava. Ele, ele tinha um arquivo de mais de... Tre... Não, ele tinha um, no computador dele um arquivo com mais de 3 mil é, Fotos e tudo da vida dela, de informação dela. Então ele pegava uma foto, por exemplo, uma foto que ela está com vestido amarelo, punha lá. É como se ela estivesse falando: Ai, hoje eu coloquei esse vestido, Fulano, que era o Rodrigo, porque eu sei que você gosta de amarelo. Então ele falava como Ana Hickman e ele respondia com ele, como ele próprio. Ai, amor, adorei você fazer isso. Então ele era Ana Hickman e ele era o Rodrigo. Era o Rodrigo e a Ana Hickman dessa maneira, daqui a pouco começou com aquele teor é, sexual, que é uma característica também de um de um distúrbio que está dentro do, do espectro da esquizofrenia, que é o erotômano. Né? Então, ele já tem esse lado né, erotizado, né? esse erotismo muito forte. E ele começa a fantasiar em cima disso. Então, não é mais aquele amor utópico. Ah, porque ela é linda, porque não sei o que, porque ela olha para mim... Primeiro que ele já criou que eles têm um relacionamento. Eles têm um relacionamento. E ele começa a postar aí teor sexual. Então, foi, por exemplo, foto de uma mulher nua que ele ali enxergou a Ana Rica e falou, ai, querida, olha, essa noite foi maravilhosa, eu gostei do jeito que nós fizemos sexo. Ele fala, aí ela ai, foi maravilhoso, tal. Nessa conversa, nessa conversa. Só que chega um momento... Dele assim, com de... ele mesmo, né? Ele, ele com ele mesmo. Ele era a Ana e ele era o Rodrigo, tá? E ele vai nisso. Só que chega um momento que ele mesmo começa a perceber que ele está vivendo uma fantasia. Como é que se resolve isso na cabeça? Ele tem que pôr um fim nisso. E qual é o fim? O fim é sempre trágico, né? Porque ele começa a sentir que ela acabou com a vida dele. Não, ela arrebentou a minha vida. Ela me seduziu. Nós tínhamos um relacionamento maravilhoso e agora ela simplesmente sai com outra pessoa, põe uma foto aqui com esse indivíduo, que eu não sei nem quem é, no, no Instagram dela, e, e eu. Na verdade, era uma foto lá dela com o marido, que ele postou. Então, como? Ele cria um, um impasse. Mas o que, que é a realidade, o que é a fantasia? Na fantasia, ele era, ele tinha um relacionamento sério com ela. Na realidade, ele não tinha. E para esse tipo de, de pessoas com esse transtorno, o fim é sempre trágico, Ricardo. Então, ela acabou com a minha vida, eu vou acabar com a vida dela também. Então, eu vou até onde ela está, vou matá-la e vou me matar. Porque a minha vida já acabou. Então, se ela, ela não vai ficar comigo, não fica com ninguém, eu também não tenho sentido sem ela. Então, eu mato e vou me matar. Ele descobriu que ela iria para Belo Horizonte. Ele era de uma cidade lá, outra cidade de Minas. Ele descobriu ele se hospedou antes no hotel, um dia antes ou dois, é, tem uma câmera no saguão, quando ela chega, é claro que todo mundo, é um destaque primeiro, porque ela é uma mulher alta, lindíssima, todo mundo para, fica olhando, dá aquela novoca né, ali, ela ah, ritma mas tal, ele tá ali olhando. O cunhado esse, que é o Gustavo, vai almoçar e ele também tá almoçando junto, porque ali tem câmera, dá para você ver, olha só. E aí, tudo bem, o Gustavo vai lá para o apartamento, que acho que era no andar, não me lembro. E esse indivíduo, o Rodrigo, ele foi, ele providenciou, comprou o revólver, municiou, pegou mais munição, encheu os bolsos de munição e estava lá. O que, que ele faz? Na recepção, ele consegue a informação que ela estava no nono andar, no apartamento, 901, estou falando aqui, quer dizer, na recepção. Que não deveria passar essa informação. Dizer, você passa para o um indivíduo totalmente descontrolado. Né? O que, que ele faz? Ele vai para o nono andar e fica esperando. Quem é que vai sair primeiro do apartamento? Quem sai? Gustavo. O Gustavo vem, fica na frente do elevador. Ele vai, coloca o revólver na nuca e fala: Vamos, vamos, vamos para o quarto. Você vai comigo. Ele fala: Mas eu não te conheço, tal, então não sei, meu andar é de baixo. Ele fala: Não. O apartamento é tal, número tal, você vai agora lá. Então ele rende o Gustavo e entra simplesmente no quarto onde estão as duas mulheres, a cunhada dela, né? E ela, e ele chega armado. Ele coloca os três encostados na parede de um lado da cama e ele fica do outro lado da cama. É, 1,38m um de distância, mais ou menos, porque é o tamanho do colchão aí, né? Desse casal, 1,38m um por 1,88m, um se não me engano. Ele fica ali e fica falando com ela. Sua vagabunda, sua puta, sua vadia. Você acabou comigo. Eu não sei lá, porque o que ela, nosso amor e ela. Mas eu não conheço você. Mas ela comenta, é interessante. Ela olha para o revólver e ela vê que o revólver tem balas. Se você olha de frente com o revólver, o cano, né? ele tem as câmaras. É aberto, dá para você ver. Ela fala, esse cara vai me matar. Ela começa a ficar tão desesperada que ele, sua vaca. Porque agora eu vou te matar e vou me matar. Isso que você fez comigo... E aí o Gustavo, e ele mostrando o celular, ele fala você me mostra, por favor, o que é porque eu preciso saber o que está acontecendo. Ele joga o celular na cama, o Gustavo pega e vê que é um Instagram lá, falso, fake. Ele pensa que a gente se cara é louco, porque ninguém se conhecia ali. E nisso a Ana dá um grito de desespero e ela desmaia e ele fala, ah, você está fingindo. E ele dispara na direção dela. Ah, agora. Um metro de distância é, Como ela estava com a cunhada do lado A cunhada puxa, tá, faz um movimento E esse disparo acaba atingindo a cunhada Atingiu Ela grita E o Gustavo na, no mesmo instante Fala, sai daqui, ele nem viu quem tinha sido feliz. Ele vai na direção Do Rodrigo Segura na arma Não consegue segurar no tambor Ele efetua um disparo Passa pela cabeça dele, vai para o ar-condicionado e os dois começam a brigar, numa briga, serrenha, porque ele, não, eu vou te matar. Diz, Mas a gente nem te conhece. Aí ele ficou naquela conversa e os dois brigando. Soco pra lá, pontapé, mordida vai, vai, vai. As duas saíram do, do quarto e vão procurar ajuda pra cunhada. E ele fica lá lutando. lutando. 40 minutos. Ele e o cara. 40 minutos quer dizer, ninguém da recepção foi para ajudar. Um fotógrafo, um maquiador que estava lá, vai pedir ajuda. Eles falam, ah, não, isso é discussão de mulher, tal. Ele falou, mas não é não, quer dizer, a mulher passa sangrando pelo hall do elevador, tal, até que ele consegue derrubar esse rapaz. E ele tá segurando no tambor da água, para ela não disparar. Quando você segura o tambor, você não consegue apertar o gatilho Os dois caem, ele pega, consegue colocar o polegar só solta o tambor e dispara. Ele me disse, eu disparei até ele parar. Quando eu vi que ele parou, ficou imóvel, eu parei. Eu não sei quantos tiros eu tinha dado. Na verdade, ele deu três tiros. Quando chegou na delegacia, o que, que ele fez? Ele pegou, saiu, chegou na recepção, pôs a arma lá e falou, olha, eu matei um indivíduo lá em cima no quarto, eu não sei quem é. Chama a polícia. E ficou lá esperando. O chegou, ouviu tudo aquilo e falou, isso é legítima que fez uma situação dessa. O cara vai lá, dispara duas vezes, ele entra em luta corporal, ele se defende. A coisa começou a complicar um pouco, quê? em função de perícia equivocada. O perito que foi lá fazer, ele veio com uma, uma teoria né, mirabolante, que ele fez o cara ajoelhar, então foi uma execução... Que primeiro ele deu um tiro, depois ele ele ordenou os tiros. Só que o legista, quando examinou, falou: não dá para saber qual foi o primeiro tiro, porque os disparos foram todos próximos, na base do crânio. E era um projétil daquele que se fragmenta. Então ele produz uma, várias lesões. E essas lesões mascararam não dá para você saber a linha do primeiro ferimento, do tra, do trajeto do projétil na cabeça. Não deu. Ele falou: não posso falar. Aí o perito, que não tem, tem que fazer, porque perito não se manifesta sobre trajeto de projeto, porque trajeto é dentro do corpo, perito se manifesta sobre trajetória de projeto de arma. fora, é o, é o percurso do projeto no ar, e não dentro da cabeça, dentro do corpo. E, então, e o promotor se pegou nisso. Como? Então, foi a execução, ele fez o cara ajoelhar, porque na posição que ele estava, só poderia... E não fizeram a reprodução simulada. Então, a primeira coisa que eu fiz, assim, foi pedir a reprodução simulada. A juíza autorizou. Vamos dar voz a quem estava lá. Ué, o Gustavo, por que eles não tiveram a chance de contar? Eu quero entender. E a reprodução foi muito boa. Ela foi, assim, elucidativa. Deu para perceber tudo. e falou, olha, aqui eu mordi. Eu fui, eu fui dando match. Então, a foto em que ele simulava morder eu tinha a foto da mordida. Aqui caiu o ferimento no supercílio, fui fazendo tudo isso. E fiz todo um trabalho em cima desses ferimentos, de sinais que eles apresentavam. Aí é uma, toda uma parte pericial. Né? Sinal de, de garden, várias coisas. Ali que eu coloquei, esfumaçamento, é, tatuagem, é, esfumaçamento, chamuscamento. E tem toda uma, uma série de, de questões técnicas que eu demonstrei, que não dá para saber realmente, né? e na posição em que ele estava, o cadáver poderia ficar em qualquer posição, porque ele se desvencilhou dele e tal, e aproveitei e fiz, a pa... no laudo, né? mas deixei um capítulo à parte, para falar do stalker, para explicar por que, que isso aconteceu. Porque ali não é coisa de fã, nem nada. Ele, o rapaz, tem um transtorno, evidentemente. Muito triste isso, porque ele agiu em função da doença, mas ele agiu, né? Ele... E ele ia matar quem estivesse na frente dele até chegar na Ana. Mataria e se mataria. Esse era o desfecho. Como muitos outros casos que nós já vimos. É, nos Estados Unidos é direto isso. John Lennon foi morto por um stalker. A George Foster, o stalker, o rapaz que a, que a perseguia, atirou no, no presidente, né, no Ronald Reagan, porque ele queria chamar a atenção da George Foster. Está cheio, gente, de atores, de atrizes que foram de celebridades que foram vítimas de stalker. Isso é um assunto sério. E com as redes Verdade, sociais... O mundo está depois... cheio de maluco, né? Não. E a rede social propicia isso, né, Ricardo? Porque você do outro lado, você fantasia o que você quiser. Você cria Instagram para os outros, você põe palavra na boca dos outros, né? E o indivíduo, ele não sabe mais o que é fantasia e o que é realidade. Agora, um rapaz de 33 anos que fica no computador dia e noite, tem alguma coisa errada. Né? Aí é o papel da família também, em perceber. Não estou falando que a família é culpada. Mas quem é que está próximo desse rapaz? A polícia vai estar tá lá? Não tem trabalho preventivo para isso. Não dá para fazer prevenção. Isso tem que ser tratado com a educação com as pessoas, desde a escola, para que fique atento a esses sinais. Olha, tem alguma coisa errada. Vamos procurar ajuda. Porque senão acontece esse tipo de coisa em tantos outros casos. Do garoto que chega na escola, mata todo mundo e se mata. É, é um matador em série. É o... Uh, uh, mass murder. O indivíduo é um esquizofrênico. Ele tem transtorno. Ele é psicótico. Só que ele chega num ponto em que ele vai matar pessoas e vai se matar. Então, é, qual, quem que está no primeiro contato com essa pessoa é a família. Gente. Tem que estar tá atento. Não adianta querer mudar de escola. Né? Depois vem aí aquelas coisas esdrúxulas, né? ah, a professora agora tem que aprender jiu-jitsu e vai colocar a porta com um detector e a professora... Gente, tem que começar lá dentro de casa, né? E essas informações tem que ser levadas. Estou até comentando o um caso aí, recente do rapaz, que numa escola já estava lá nas redes sociais falando que ia matar, não sei o quê, a escola pegou, expulsou, fez um boletim de ocorrência, só que a família não falou isso quando foi né, é... É... Matricular em outra escola. Essas coisas são sérias, né? não é, se resolve com esse tipo de coisa. A, a coisa complica e pode chegar na consequência, nessa né? consequência trágica. Doutora,
0: tem um caso também que eu gostaria que a senhora comentasse, que para eu, eu, eu ver notícias sobre esse caso, eu disse, acho que foi muito muito mal apresentado e, e construíram uma teoria que, que para mim não faz sentido. Que é o um caso perseguível. Ah, tá. O da família, de policiais. É. A senhora acha que concorda com a teoria que foi apresentada?
1: Olha, comento muito isso com as pessoas. A tendência da das pessoas né, especialmente leigos tal, ou da família, é criar uma história né, rocambolesca assim. a verdade nem sempre é interessante você fala, poxa, mas a verdade mas, mas, poxa, mas não, deve ter aí é a teoria da conspiração veja, perito trabalha com fatos, com elementos materiais, ah, mas poderia poderia, poderia qualquer coisa Poderia qualquer coisa. Só que naquele caso, tudo que eu vi de levantamento que os peritos fizeram está condizente. O realmente o menino ter surtado, era o um menino que já tinha, ele não era o garotinho que aparecia na televisão, né? muito assim, interessante. Se eles colocarem a foto do menino quando ele tinha 9 anos, na verdade ele tinha 14. 13 para mim, era um adolescente. Ele era portador de uma doença que é limitante, que leva a uma vida curta, pode levar a uma, uma vida curta. Ele era adolescente, ele estava tendo que lidar com essa realidade, porque ele tinha uma série de restrições em função da doença. Né? Nem sempre a pessoa lida bem com isso. Então, o que, que ele fez? Ele criou, né, ele fantasiou um outro, outro ele, né, um outro é, jovem. Então, no corpo ele era um assassino de aluguel, que matava friamente, falava que ia matar o pai e a mãe, não sei o que, já tinha essa conversa. Os outros que estão no jogo, ah, tá, entra na brincadeira, mas, claro, não acredita que vai acontecer. Ele estava num momento delicado de, de mudança de corpo, de entendimento de vida. Adolescência, tem aquelas coisas né, de tudo muito trágico, tudo... tudo então tudo muito fantasioso, são os excessos. O que que a gente tem ali pela dinâmica que foi observada? A família filho de PM, policiais militares. As pessoas também questionam: "Ah, mas o pai e a mãe é PM e não viram que ele ia fazer isso?". Não, porque antes na casa deles, antes de ser PM, soldado da PM, eles são pai e mãe e você é pego pela surpresa. Você não vai imaginar, você não imagina que o seu filho vai te matar, vai matar a família toda e depois se matar. O que aconteceu ali? Pericialmente, com os dados que existem agora, ele naquela fantasia achou que ele, ele era o vingador, né? ele criou um personagem. Isso tem muito a ver com o espectro do, do esquizofrênico, ele cria uma fantasia, acredita nela. Então, para sentido que ele criou o jogo dele, ele teria que exterminar a família. O que a gente observa? O pai estava deitado num colchão, eles colocavam o colchão para assistir televisão. Era um hábito deles lá na casa. Ele estava lá. Ele chega e simplesmente executa. Dá um tiro no pai, caiu. A mãe que estava na cozinha, quando ela escutou o tiro, o que ela foi? Ela correu e ela foi em direção ao marido. Olha, eu não tenho bola de cristal, mas muito provavelmente, ela pensou, ele está mexendo na arma e disparou. Foi em cima dele. O que, que aconteceu? Enquanto ela estava lá, que ela inclusive foi encontrada dessa maneira, agachada sobre o corpo, ele veio e atirou na cabeça, na nuca. É o tal do confere. Ah, mas ele sabia disso, gente? Um rapaz de 14 anos, de 13 para 14 anos, internet, celular, pais policiais. Ele manuseia. Ah, mas ele não era capaz de dar um tiro com a pistola. Todo mundo acha que tem que ser assim, uma força de 20 quilos para você puxar o um, um, um gatilho. Gente, criança de 5 anos de idade dispara uma arma de fogo, tá? Dispara. Porque aquilo é muito fácil. E se é a arma da PM ainda, melhor porque a gente deixa o gatilho mais mole. A gente até brinca, gatilho doce, tá? você não fazer nem muita força, mas não precisa, uma criança, eu já peguei casa de criança de 5 anos que atirou na irmã e matou. Um revólver 38. Não tem isso de ai, nossa, precisa. Era um garoto que tinha familiaridade com armas. Me parecia que eles mostravam para ele tal, para já parar com aquela curiosidade que ele mexe. Ele matou os dois. Aí ele foi para os fundos, atirou ah, na tia a avó, é, não acertou direito, ela se levanta, ela se move. Tem toda a dinâmica, inclusive da mancha de sangue ali, que ela se vira, aí ele vai lá e atira, e atira na avó. Ele está vivendo aquela fantasia aí. Então, ele pega o um carro, vai até a escola, mas terminou ali. Ele já não conseguiu voltar dirigindo, ele já teve que ser o um pai de um amigo, voltando. E quando ele chega em casa, está ali a realidade. Até então, ele estava vivendo a fantasia do vingador, do cara que o assassina. Quando ele chega em casa, ele vê o que ele fez que ele simplesmente matou as pessoas todas é, que cuidavam dele.
0: Aí ele caiu na realidade, né?
1: Ele caiu na realidade. E o que aconteceu? Quando você cai na realidade, dessa maneira que você vê que você foi o indivíduo que matou aquelas pessoas que você ama e que cuidam de você, ele se matou, gente. A arma estava na mão dele, estava lá próximo dele, entendeu? O, o ferimento era condizente com o um tiro encostado. Muito bem, qual é a teoria da conspiração? Ah, esta família, ela foi é, executada porque a mãe do rapaz estava numa investigação de colegas... Estava numa investigação é, porque policiais de onde ela trabalhava poderiam estar envolvidos em rachadinha, negócio de de Esses caixas de banco e tal. Vamos considerar. Óbvio que houve investigação. da onde surgiu isso? Foi a família que levantou essa história? Que ela poderia? Foi alguém do trabalho que levantou essa história? Muito provavelmente teve investigação. Ainda mais no caso de repercussão. A polícia não vai ficar lá parada e não vai investigar, gente. Outra coisa. Então foi execução? Tá bom. Dizer que policiais militares, que já estão no desvio, né? Que já são policiais militares meio bandidos, porque estão envolvidos em atos aí, criminosos, né? Já estão na raiva, porque ela vai denunciar, ela está investigando. Eles vão lá, matam toda a família e deixam o menino vivo? Para quê? Isso é conversa de quem não conhece a polícia, né? Gente policial ou uma equipe não vai chegar lá, matar uma família toda e deixar o garoto vivo e depois de dois dias vai lá e mata o menino. Para quê? Ah, mas eles tentaram simular. Gente, é um risco muito grande. Quem mata quatro, mata cinco. Se eu, eu sou policial, se eu vou lá para fazer um serviço desse, você mata até o cachorro do inimigo. A verdade é essa. Agora você vai matar a família toda e vai deixar o garoto sair, voltar, é, vai na escola, volta, e depois vai lá para simular um suicídio. Qual é o sentido disso? Não faz sentido nenhum. Para quem é matador, estou falando, para quem é matador, ainda mais policial, que desvia o caminho, né, que já está na linha da, da criminalidade, você mata quatro pessoas, você mata cinco, você mata seis. Você vai exterminar. Não tem sentido. Então, essa você está bem aí na frente. Então, é, e se houvesse realmente isso, né, a polícia iria levantar. Por que, que a polícia civil uh, ia ter interesse? Porque quem investigou é a polícia civil, não foi a polícia militar, tá? Mesmo envolvendo militares, quem quem investiga é a polícia civil. Investigação é a polícia civil. Por que a polícia civil ia passar pano nessa história e falar que foi o um menino? Para quê? A troco de quê? Alguém conseguiu provar? Então, é assim, Ricardo. O perito, quando ele elabora o um laudo e ele fecha o caso, ele só pode falar em cima de elementos materiais. Aí vem a defesa, ou o perito da defesa, né? Ou se achando perito da defesa, ou da acusação, vai lá e começa a jogar uma série de informações, mas não prove nada. O que foi provado efetivamente nesse caso se pudesse não acreditar nessa história? Porque eu só vi gente falando ai, a fita, a polícia, não sei o que lá da fita. Então, mas tem exame da fita. E quem fez o exame da fita foi a polícia científica. Qual é o interesse do perito lá da polícia científica em dar um laudo ele pode responder por falsa perícia por, quê? por que faria isso? O perito que faz esse exame gente, Ele faz Sei lá quantos por mês Ele faz 15, 20 por dia Agora esse especificamente Ele vai passar por cima e vai falar que não teve um corte Ou não teve uma edição Você entende como você vai envolvendo Pessoas e profissionais Que são idôneos tal, né? Tentando juntar Numa grande conspiração E não tem o que, que o perito, qual é o interesse dele? Ele é primo de alguém lá, do policial que é suspeito? Aí sim, existem casos de suspeição. Porque se eu chego no local e eu vejo que é uma pessoa das minhas relações, aí eu conheço, é meu vizinho, é meu primo, é o que casou com a minha irmã, eu não posso atender o local. Entendeu? Eu tenho que imediatamente falar, não posso, porque eu conheço. Isso aqui não dá certo, tá? Mas isso é fácil de provar. Quando se tem uma suspeita, a Rosa já conhecia então fulano. Ué, então prova, né? Você entende? Como não, não tem cabimento, não é o questionamento. Todo trabalho é questionado. Só que você tem que questionar com prova. Não adianta falar por falar. Ah, mas poderia. Meu querido, poderia cair agora um cometa aqui. Né? Um corpo celeste destruir tudo isso aqui. Poderia. Eu não sei. É, Entendeu? é o caso em si o caso em si. Eu tenho que puxar as possibilidades deste caso. E a perícia, quando ela faz isso, ela está toda subsidiada em elementos materiais. Eu vou questionar? Eu vou ter que derrubar aquilo. Falar, não, não. O sangue não foi projetado a 170 metro e setenta. Foi projetado a 150 metro Está aqui a prova. Eu fiz o exame e tal. Eu reproduzi. Você entende? Então, eu não vejo, eu não vi no caso nada que contrariasse a ideia do menino que matou a família e se matou. Existem inúmeros casos desses, gente, na nossa casuística. É que a população não sabe. Ela pegou um caso desse, nossa, esse menininho que fez isso. Eu posso levantar aqui vários casos em que garoto mata a família toda e se mata. Garoto mata a família toda e foge. Tem vários casos. E então doutora, então
0: de prática da senhora, você acha que existe algum crime perfeito?
1: Olha, crime, não tem crime perfeito. Tem crime mal investigado e mal periciado. Não acredito. Ah, aquilo é lá não se descobriu. Claro, você vai ver, a investigação não foi feita, o perito não pega a faca, não, não, não coleta o sangue que tem lá. É esse tipo de coisa. Ficaria e tá cheio. Né? não é que todos os peritos são maravilhosos e todos fazem, não. Tem muita gente que quer fazer o arroz com feijão, que a gente fala, para não se comprometer. Porque fala, o quê? Eu vou ter que ir em audiência, eu vou ter que ir em julgamento, eu não vou ter esse trabalho para fazer. Então, ele faz o basiquinho e aí vai passando. Toda profissão é assim. Não é só dentro do funcionalismo, não é só dentro da polícia. Tá Tem da cheio de profissional que não se dedica com perito essa é a mesma coisa. Com o policial, é a mesma coisa. Né? Esses casos aí, insolúveis, o que foi? Vai lá levantar que você vai ver. A preservação, ó, Rua Cuba. Não sei se você se lembra desse caso. Famoso aqui em São Paulo. Casal foi morto e tal. Chegou lá, os caras tinham limpado tudo antes de chamar a polícia. Tiraram até o povo dos móveis. Você vê que a cena foi alterada. Isso é fraude processual. O perito tem que falar isso no laudo. Não foi falado. E aí foi uma sucessão. Chegou lá, estava o do, do governador, porque o indivíduo era extremamente famoso, de um, parente de um dos maiores criminalistas do Brasil. Estava todo mundo lá. O perito foi e ficou intimidado de ver lá toda aquela gente. Tinha que botar todo mundo para fora, fotografar e falar, olha, vocês estão alterando a cena do crime. Mas nem todo mundo quer se comprometer dessa maneira, porque dá trabalho. Vão partir para cima de você. E aí você não vai ter Fique para isso, não quer se comprometer porque vai ser uma dor de cabeça danada. A verdade é. A
0: senhora poderia, doutora, definir a perícia criminal em
1: uma frase? Eu? Em uma frase? Não, a perícia. Ah, a perícia criminal? a, a, a área de perícia criminal. A, área de perícia, a perícia criminal. Eu acho que não tem nada melhor é, quando ela é bem feita com pessoas é, comprometidas, que é a busca da verdade. A busca da verdade para a justiça, para que a justiça seja feita. Né? Então, começa ali, naquela tragédia, mas né, eu acho que o mais importante é aquele que está lá na ponta. Né? É a família da vítima né, que está sofrendo com aquilo que não sabe o que aconteceu exatamente, né? Então, perícia é busca da verdade. Eu posso perfeitamente chegar no local e não encontrar elementos suficientes, Ricardo. E está cheio de local assim. Porque não teve preservação, porque limparam o sangue, porque alteraram, porque eu tenho que colocar tudo isso no laudo e falar, olha, eu não posso dizer se foi um suicídio, um homicídio, um acidente, porque não tenho elementos materiais para isso. Mas isso o perito tem que falar. Né? Então, se você busca a verdade, você se compromete. Uma coisa está ligada à outra. Não tem como buscar a verdade sem se comprometer. E não tem como se comprometer e não buscar a verdade. Né? Então, perícia é busca da verdade pelos meios técnicos. É ciência. E eu dou extremo valor à ciência. Claro que nós não somos só isso. O ser humano é, né, é complexo. Nós somos tudo. Emocional, sentimental, psicológico, físico. É, isso tudo está, para um trabalho técnico desse, ele está de respaldo. É ele que te sustenta. É essa parte humana, né? ela te sustenta. Claro que os casos chocam. Não se de chocar e ficar paralisado, não. Mas você fala, como pode ter acontecido um negócio desse? Enquanto você está fazendo, você fala, gente, olha o que aconteceu aqui. É claro que é. Que nós temos esse pensamento. Só que eu não posso chegar e me envolver emocionalmente. Mas a emoção tem que estar por trás, né? enquanto todos os seres humanos. E se você também se robotizar, você começa a fazer um negócio mecânico. De repente surge uma coisa um pouquinho diferente, você vai passar batido e não vai ver. Porque você fica naquela rotina rígida. Né? Então é um trabalho interessantíssimo porque você tem que estar flexível e para isso você tem que ter todas essas características humanas que são próprias nossas mas você tem que ser absolutamente
0: técnico
1: né porque se você for procurar em qualquer livro de medicina legal ou de criminalística e você chega num apartamento e você vai pegar uma fralda que está lá no meio do balde não existe isso olha toda vez que você for num caso com a criança foi defenestrada, foi jogada, não sei de onde, você vai lá e vai procurar uma fralda que tem mancha de sangue. Não existe isso, porque isso depende do quê? Da perspicácia. Perspicácia do perito naquele momento. E isso é o lado, o lado do porquê dele? Tem o um lado profissional, mas tem o um lado humano. Né? Ele já é dotado disso também, dessa curiosidade, e dessa visão que a casuística proporciona. Né? Você chegar lá e fala, "Pô, tem 50 fraldas para lavar, ela tem uma dentro do balde? Por quê? Você vai lá, você encontra sangue. Né? Então, eu acho que é isso.
0: Doutora, para a gente finalizar, a senhora poderia dar uma dica. Quais dicas a senhora dá para quem tem vontade de seguir essa área da perícia criminal?
1: Ah, primeiro, gente, fazer uma boa faculdade. Olha, eu fico preocupada com esses cursos de tecnólogo em perícia criminal, tecnólogo, bacharel em criminologia, porque essas são matérias que você vai ter no curso de formação. Você vai estudar criminologia, você vai estudar todos os tipos de perícia criminal, não tem sentido você fazer um curso desse e tem lugares aí que estão oferecendo, torne-se perito criminal, você não vai se tornar nada se você não fizer concurso. Então, primeiro, vai no curso tradicional, biologia, biomedicina, química, física, direito, tem muitos estados que abrem vagas para direito, Primeira coisa, outra coisa, procure os editais de concurso. Vai lá, os editais de concurso antigos, editais de concurso do seu estado. Existe uma norma meio geral assim de como tem que ser, mas cada estado faz de uma forma diferente. Então vai lá, procura, vê o que, que cai no concurso, quantas fases tem. Aqui em São Paulo tem uma fase de suficiência física. Hoje eu vou ter que correr, eu vou ter que Subir na corda? Vou ter que fazer flexão? Vai. Mas pra que isso? Porque você pode trabalhar na rua e aí você é um policial e perito criminal. Né? Você vai ter que correr atrás de alguém ou vai ter que correr de alguém. Você tem que estar em forma. Porque vai trabalhar na rua, você pode encarar qualquer coisa. Você tem que fazer realmente aulas de tiro. Ai, não consigo pegar numa arma. Não dá. Ah, eu não gosto do ambiente policial. Sinto muito. Você vai viver numa Ambiente policial. Você vai ter que ir em delegacia. Você vai ter que ir em investigação. Você vai ter que conversar com o delegado. Você vai ter que fazer exame em cara que está detido na delegacia. Você vai ter que entrar na penitenciária. Se isso você já não consegue, isso não é demérito nenhum. Mas você tem que estar ciente. Ah, mas eu não quero trabalhar em plantão. Também não serve para você. Plantão não tem hora. Você vai trabalhar no Natal, no Ano Novo, no Aniversário da Mãe, no Dia das Mães, no Aniversário do Filho. É plantão. Ah, mas eu vou ter que escrever depois do laudo? Vai. Você tem que ter redação. Você tem que ter nível conceitual muito bom, vocabulário. Você tem que ser objetivo, conciso, preciso. A redação é tudo. Se não, você escreve. Vai escrever um negócio que ninguém vai entender. Tá? Então, são características. Você tem que ter essa curiosidade em você. A perícia criminalística tem várias áreas. Não necessariamente você precisa lá examinar cadáver na rua. Se não é para você, você não é de mérito. Eu quero trabalhar na informática. Tem o campo da informática. Tem exame de peça. Tem exame de contabilidade. Perícia de contabilidade, de documento. Isso são perícias internas. Você não sai na rua. Tem as perícias de laboratório. Então, procure primeiro editais de concurso. Veja lá o que cai, o que entra, como é que é estruturado. Quais as matérias, quais as áreas que eles abrem em concurso? Poxa vida, aqui eles não abrem para a área de direito. Você vai fazer direito? Não, né? você vai fazer uma área que você vê que todo concurso abre. Faça biomedicina, que é certeza. Química, física, psicologia. Aqui em São Paulo, eles abriam para todas as formações, gente. Eu tenho colega jornalista, eu tenho colega formado em letras, eu tenho colega formado em biblioteconomia, em artes plásticas. Ah, mas isso aí tá para ser perito? Claro que sim. Eu já precisei de, de apoio de, de bibliotecário para me explicar uma série de coisas. De artista plástico. Tá? E faça uma universidade, bacharelado tradicional. Ponto. E aí esperar o concurso. Não é fácil, não é frequente. Aqui em São Paulo é 160 pessoas por vaga, a maior coisa que você está fazendo um vestibular aí mais do que para medicina. Entra matéria de vestibular, entra matéria específica. Você tem que ralar, tem que estudar. O curso não é fácil, tá? Você vai ter que atirar, conhecer arma, aprender defesa pessoal, tudo isso, tá? Então, fu uma dessas coisas que mostram uma coisa assim, aquela coisa muito fácil, tudo muito fácil e rápido, não vai nessa, porque não é assim, tá? Obrigado. Acho que é isso. Doutora, muito obrigado
0: por obrigado. Pela sua
1: participação.
0: É, pessoal, se vocês perderam a, o início da live, eu não vou conseguir assistir hoje, não se preocupe, a live, esse episódio estará disponível nas principais plataforma de áudio. O link está lá na minha bio. Espero vocês na próxima terça-feira, às oito horas. Obrigado mais uma vez, doutora.
1: Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada, Ricardo. Foi ótimo. Muito bom. Uma boa
0: noite para você. Boa noite, né? boa noite, doutora.
1: Obrigada.